1: war der Prä- amtierende Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Den erkenne
0: ich leider nicht an der Stimme, muss ich zugeben.
1: Man, man erkennt ihn daran, dass er meistens im Satz einschläft. <lacht> ähm, und damit herzlich willkommen zum Podcast ohne richtigen Namen. Ja, ihr habt richtig gehört, Donald Trump und Joe Biden, die sind sich nicht in vielen Sachen einig, aber zumindest, dass wir die Geilsten sind ähm, in Sachen
2: Podcast. Stimmt's? Ja. Absolut. Vielen Dank für das Intro. Intro at, äh, Podcast ohne richtige Namen.de, falls ihr auch Ideen und Vorschläge habt, immer her damit. Können wir gut gebrauchen. Von wem war das denn? Willst du noch. Ich, diese Frage habe ich, ich habe gewusst, dass diese Frage kommt. Äh, ich sag's am Ende des Podcasts löse ich es auf. Okay, ich muss die Mail noch mal raussuchen. Ich hatte das Pfeil im Ordner gehabt, dann habe ich es einfach Seit reingezogen. Seit 30
1: Jahren machst du diesen Beruf <lacht> und vergisst immer noch, den Leuten ein Shoutout zu geben, wenn sie was Nettes machen. Das nee. ist doch nicht. Du bist so eine Diva, so eine, bist mittlerweile, bist, bist du richtig so ein Nummerierst du jetzt
0: eigentlich die Podcast korrekt? Da hat irgendwie vor zwei Ausgaben, glaube ich, einer unserer Patrons genölt.
1: Dass du die falsch nummerierst. Das kann nicht Was ist sein. eigentlich mit Google los? Ich kriege immer Anfragen von Leuten,
2: die sagen, wir gibt, uns gibt es nicht mehr auf Google. Jochen, rechtfertig. Also pass auf, jetzt sind das ja viele Punkte, die ihr mir vom Kopf werft, jetzt arbeiten wir das doch erstmal ab. Erstmal Arbeitest möchte mal. ich mich bedanken bei Johnny im Namen unserer aller äh, für Johnny, das Intro. Danke. Johnny, Johnny, Johnny hat nämlich das Intro. Danke. danke Dann habt ihr die nächste Frage gestellt zu den Folgennummerierungen. Da läuft eigentlich alles wie gehabt. Äh, heute ist Folge 17, 2017, die davor war 216. Ich wüsste jetzt nicht, ich. Seht da jetzt keinen Fehler? Also es ist durchnummeriert. Okay. Wo ist das Problem? Das er gelogen, also hat ja gelogen,
1: unser Patron. Also 2016 und dann kommt
2: 2017. ja? 216 und dann 217. Äh, 217. Ja. Okay. So würde ich das 217, jetzt machen. Final b Die nächste Folge, Leute, würde ich dann 218 nehmen. Ja,
1: das macht Sinn. Ja. So, ja, ich gut. Bin überzeugt, ja. so,
2: haben wir das, haben wir schon zwei Dinge geklärt. Jetzt geht es zur Sache von Google. Ja, einige können es im Moment nicht empfangen. Das liegt daran, dass wir zu Podigy umgezogen sind von unserem Hoster von ULab. Zurück. Aber dort w- lief die Google-Verknüpfung. Ich mache es jetzt mal kurz. Wir werden dieses Problem in den Griff kriegen in dieser Woche, weil ich nämlich hm? morgen einen Termin mit Podigy habe. Es liegt im Prinzip an dem Umzug und dass da nicht alles irgendwie weitergeleitet Keine Ahnung, ich kann es technisch nicht erklären. Okay, aber daran dann, also,
1: dann sehe ich nochmal von dieser Klage gegen Google ab, die ich hier schon vorbereitet habe. Mhm.
2: Ich würde sie einfach rausschicken, mal gucken, was zurück. Schickst doch ja? einfach mal Einfach mal klagen. Ja, einfach gegen mal Google, klagen. Elon Musk gegen also jeden.
1: Einfach mal. Habt ihr das verfolgt mit Elon Musk, die, 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 das Raumschiff?
0: Was denn jetzt schon wieder? Was hat er jetzt gemacht?
1: Naja, Dass das, der Penis dieser, explodiert. Die, die ist, die Rakete, also sind die, wir,
0: wir, die wir immer auf der richtigen Seite der Moral stehen im Internet ja. und deswegen jetzt im Moment Elon Musk hassen, weil er Twitter gekauft hat. Genau. Sind wir jetzt sauer auf ihn oder fanden wir das okay, was er gemacht hat? Moment, ich rede nicht von Twitter, ich rede von Raketen. Ja, eben, ja,
1: also das muss ich ja trotzdem wissen. Ob du ihn gut oder schlecht finden sollst. Darf. Darf. Nicht soll, darf. Ähm, ich sag mal so, ich habe neulich ähm, im Internet gelesen, dass er ein mieses Schwein ist, unter anderem, weil er damals in dieser, bei dieser Thailand-Geschichte, äh, wo die, erinnert ihr euch noch an die... An diese Jungs, die in der äh, diese Höhle gefangen waren. Höhle gefangen waren. Genau, gibt es eine Dokumentation und einen Spielfilm zu. Die Dokumentation ist übrigens noch besser, obwohl der Spielfilm auch gut ist. Und da hatte ja damals Elon Musk seine Hilfe angeboten. indem die wollte er, keiner. Genau, er wollte aber so, so Submarines, so, mhm. so Mann-Große Mini-U-Boote, Mini-U-Boote dahin schicken. Und dann hat wohl der Taucher, der dann auch letztendlich der Held, glaube ich, in dieser ganzen Geschichte weil der dann äh, da maßgeblich beteiligt war an der Rettung der gesamten Fußballmannschaft aus dieser Höhle, äh, der hat halt gesagt, ähm, ja, fuck off mit diesen Dingern, die helfen hier nicht in der Höhle und das ist ein PR-Stand. Woraufhin Elon Musk den Typen öffentlich bei äh, Twitter als äh, Pedo-Guy oder so bezeichnet hat. Ich erinnere mich.
0: So eine perfekte Antwort, den quasi Helden der Welt zu diesem Zeitpunkt
1: als Pedro zu bezeichnen. Weil der wahrscheinlich nichts anderes zu tun hatte, als während er da in dieser Höhle sieben Stunden taucht, die Jungs, während sie im Koma sind, zu befummeln. Ich weiß nicht, was ähm, Elon Musk ihm da vorgeworfen hat. Er hat es dann auch zurückgenommen. Es gab einen Prozess, äh, wo, glaube ich, auch Elon Musk dann, äh, ich weiß nicht, ob er ihn gewonnen hat oder zumindest wo dann der Prozess eingestellt wurde, wo er dann quasi drauf plädiert hat, zu sagen, ja, das war halt, äh, ja... Twitter-Geflame, aber mhm. er ist natürlich nicht Pedo und er weiß auch nicht, ob der Pedo ist oder nicht. Es war einfach nur, er wollte ihn einfach nur dissen. So ungefähr war die Argumentation. Lange Rede, kurzer Sinn. Warum erzähle ich das alles? Weil ähm, das ist also ein Punkt, der immer hervorgebracht wird, dass Elon Musk ja ein selbstdarstellender, narzisstischer ähm, Wichser ist. Anderer Punkt ist, Elon Musk hat zum Beispiel 100 Millionen Dollar gespendet für die Ukraine und Charities in der Ukraine. Was ja jetzt, jetzt könnte man sagen, okay, er ist ein egozentrisches, dummes Arschloch, das auf Twitter die ganze Zeit rumtrollt, aber Mhm. wenn man 100 Millionen Dollar spendet für Leute, die es brauchen, wie viel kann man spenden, um sich dann wie ein Arschloch zu verhalten? Das würde mich mal interessieren, wie ihr das mhm. seht. Also wenn ich 100 Millionen spende für einen guten Zweck, darf ich dann auch den ein oder anderen auf Twitter in Grund und Boden beleidigen ohne... ohne? Kommt immer also darauf an, ob
0: die ob die sweater der Moral den mögen oder nicht. Wenn sie ihn nicht mögen, kann er auch 100 Milliarden spenden und bleibt ein Arschloch. Mhm. Und wenn man ihn mag, dann reichen auch 5 Dollar aus und er ist ein Held. Okay, shit.
1: Das hilft mir jetzt aber nicht so richtig ja, ne? weiter in der Bewertung. Das nicht weiter. Ähm, ich halte es mit Elon Musk so. Ich glaube, dass der Typ auf jeden Fall ein absolutes Genie ist in gewissen Bereichen. Aber auch ein krasser Egozentriker und wahrscheinlich auch einer der äh, größten Trolle, die wir so im Internet haben. Ähm, was ich auf jeden Fall sagen kann, ich, äh, ist, dass ich es immer unterhaltsam finde. So aus der Distanz. <lacht> unterhaltsam finde ich ihn auch. Aus der Distanz, weil ich habe ja nichts mit ihm zu tun, ich bin weder Opfer noch irgendwas, habe keine Berührungspunkte groß mit ihm, aus der Distanz finde ich das immer sehr unterhaltsam, egal ob er jetzt äh, sich daneben benimmt oder was Gutes macht oder ich finde ich find einfach, dass von dem eine gewisse Faszination und ähm,
2: Unterhaltsamkeit einfach ausgeht. Mhm. Was ich nicht verstehe ist, dieses Gehate, dass die Rakete explodiert ist, da bin ich, egal wie man zu ja, mir steht Quatsch. oder nicht, das fand ich totaler Blödsinn. Das ist halt einfach
1: Quatsch, auch so. von Leuten, die einfach keine Ahnung haben. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt hier der ähm, in der Raketenindustrie, ich meine, klar, ihr wisst es, ich habe ja eine Zeit lang als Raketenwissenschaftler auch gearbeitet im Cape Canaveral. Mhm. Ähm, lange bevor ich äh, bei Giga angefangen habe und ähm, vor meinen illegalen Schachturnieren äh, in Frankfurt habe ich ja… Ich war in
0: Quake bekannt als Rocket Chef.
1: Ich weiß, stimmt. <lacht> ja, und ich habe auch viel Rocket Arena auch mit euch gespielt und ihr wisst, ja. wie ich da abging, und das ist ja kein Zufall, weil mhm. einfach so diese Raketenwissenschaft, ähm, das sind natürlich einfach Sachen, die verstehe ich. Mit meiner, äh, also. Okay, oh, oh, das ist gut, weil ja. ich verstehe vieles nicht. Was, hast, was, Ja, Moment, aber ich wollte damit nur sagen, mhm. so, und es ist natürlich Quatsch, dass äh, beim, wenn, wenn eine neue Technologie, eine neue Raketentechnologie, ähm, wenn, wenn die äh, an den Start gebracht wird, Du kannst die ja nur testen, wie so ein Crash-Test, damit du kannst das Auto nur weiterentwickeln, indem du äh, indem es Fehler macht, damit du diese Fehler ausmerzen kannst. Muss es Fehler machen? Und Fehler in, in, in diesem Segment bedeuten halt äh, in der Regel, dass die Rakete nicht mehr. Ja, das ist nicht einleit. meistens
0: das Problem. Bei, bei Elon Musk sind es halt immer, dass Versprechung und Realität so weit auseinanderliegen, dass man eigentlich das, was er verkaufen will und das, was er dann tatsächlich verkauft, dass es das eher so in Richtung Scam geht. Das ist immer so ein bisschen das Problem bei Elon Musk, wenn er halt erzählt, dass irgendwie orbitales Reisen demnächst irgendwie Busse ersetzt und so weiter und so fort, dann sind wir davon halt mega weit entfernt und das wissen und wussten auch alle und haben ihm gesagt, pass mal auf, das wird so nie Realität werden, weil einfach diese Sicherheit, die wir dafür brauchen, nicht existent ist und dann sagt er, ja doch, 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 in zwei Jahren wird das so sein. Ja, noch nicht ist so eine Sache. Ich meine, wir arbeiten seit 70 Jahren daran, dass Raketen halbwegs sicher sind und haben immer noch so eine failure von, ich glaube, Prozent oder so. Fatale failure beim Start. Also, und vielleicht lass es mal knapp drunter sein, aber da hat sich nicht so brachial viel entwickelt, dass man sagen könnte, ja, das Moment, wird irgendwann mal... ein
2: Prozent.
1: Ja, ja, ich war am Ende des runter. Tages, also wir sind da ja alle keine Experten, aber am Ende des Tages, der Typ kann ja mit seiner Kohle machen, was er will und wenn ja. er halt... Raketen testen will und die Soll halt machen. Können, dann kann er ist mir doch scheißegal ich sag euch eine oh. Sache ich fliege nächste Woche ich fliege zum weg. Mond nein nach New York wow hm. ja, kann ich gleich erzählen ich fliege nach New York und ich bin jetzt schon so aufgeregt ähm, dass die Vorstellung mit irgendeiner so Rakete in den Orbit zu fliegen ich frage mich wer überhaupt also nichts wäre weiter weg von meinen Wünschen als in eine Rakete steigen und in den Weltraum zu fliegen. Deshalb habe ich das nicht ist, verstehen. Das, das aber ist so weit weg von, von erstrebenswert für mich, dass
2: ich das. Ja, weil wenn Georg ja schon sagt, dass ein 1% der Raketen irgendwie einen Zwischenfall haben, das heißt, du setzt dich da rein und weißt, okay, <lacht> <lacht> wenn du 100 Starts hast, bist du am Arsch. Also, also so
1: funktioniert nicht ganz, Jochen, ja, aber.
2: Aber das sagt doch die
0: Einpro- das 1% aus, oder nicht? Nee, das heißt nicht, dass du garantiert nach 100 einen Fehler hast. So funktioniert das dann nicht. Aber ich, ich weiß, ja. was du meinst. Es ist halt noch- hochriskant. Es war immer hochriskant. Es wird wahrscheinlich noch lange Zeit hochriskant bleiben, weil du einfach unfassbare Mengen Energie brauchst, um so Dinger zu bewegen. Und damit gehen halt immer so ein paar Risiken einher.
2: Aber was für Drogen muss man als Kapitän... Wie heißt das? Kapitän? Kapitän. Äh, Astronaut? Äh, Astronaut? <lacht> <lacht> Astronaut. <lacht> <lacht> Kapitän heißt das. Captain Der hat doch so ein großes aus äh, so Holz geschnitztes Steuerrad. Moment, Ford. aber ich
0: glaube, der 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 Chef, der Astronauten- Astronauten- Chef heißt trotzdem Captain oder Captain Astronaut, Astronaut ja, Captain. Captain Astronaut. 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 Also du sitzt Captain da, du, also Captain morgen, Captain Kirk.
2: morgen fliegen wir los. Heute haben wir alles getestet, läuft alles, es dampft. Setz dich mal rein, so dann gehen die da diese Rampe hoch, setzen sich. Was hm? ist das für ein Gefühl, sich dann in diesen Sessel zu setzen, in den Himmel zu gucken und zu wissen, alles klar, gleich, gleich hebt das Ding ab. Und in einem von 100 Fällen kommst du nicht oben an.
0: Da gibt's ähm Ja, wenn du Glück hast, kommst du oben an, aber auf dem Rückweg geht's kaputt. Ja, und vor allen Dingen, wie kommst, der, du,
1: wie kommst du zurück? Ja, Nicht
0: Challenger, die andere.
1: Discovery, glaube ich. Ja. Äh, Kennt ja. ihr den Film hier, First Man mit Ryan Gosling? Mm, nee, ich glaube nicht. Da spielt er Neil Armstrong. Und ähm, sehr interessant, ein sehr cooler Film, weil es geht so um diesen logischerweise ersten um die erste Mondlandung und äh, um Neil Armstrong und was das für ein Typ war und so. Und da gibt es dann diese Szene, wo die halt diese Rakete bauen und Mhm. erstens mal dieses Cockpit, in dem der sitzt, das ist halt ungefähr so so eng, wie wenn du im Auto vorne sitzt und Mhm. rechts neben noch einen Beifahrer hast. Also das ist echt eng. Und dann sitzt er so da und dann zeigen die so diese Kamera und dann gibt es diesen Raketenstart und alles wackelt. Alle Schrauben, ne? Das ist ja in den 60er äh, Jahren, wenn das war, äh, so, das war jetzt auch noch nicht so weit, wie es heute ist, aber alles scheppert und wackelt. Die Anzeigen, die äh, über dir, unter dir, du hast wirklich das Gefühl, du sitzt auf so einem. Blechhaufen, der gleich auseinanderfällt, während du auf einem Kernreaktor sitzt, so ungefähr. Und dann zeigen das auch die. Das ist eine relativ gute Beschreibung der Realität. Ja, und das <lacht> ist einfach, und es zeigt, also die haben das so gut in Szene gesetzt in diesem Film. Und dir wird halt einfach klar, dass der Typ halt komplett irre gewesen sein muss. Und die waren alle froh, dass sich irgendwie drei Leute gefunden haben, die, die, die quasi verrückt genug sind, ähm, diese Mission anzunehmen. Mhm. Weil das war halt, also die haben sich auch vorher bei allen verabschiedet, ne, und Frauen, und Kinder und die Frau, und das spielt dann in dem Film natürlich auch eine Rolle, warum er das Pressemitteilung macht. war auch formuliert für den Tod der Astronauten und alles war alles schon fertig. Es war alles mehr oder <lacht> weniger darauf ausgelegt, dass das vielleicht, dass der Typ fährt jetzt zur Arbeit, aber kommt eventuell nicht zurück, ne, also ja. es war komplett verrückt und das ist so krass in Szene gesetzt, was du für, was für ein Mindset du haben musst, um dich in so, eine,
2: in so ein Ding zu setzen, also, mhm. Schon krass. Und dann zu wissen, du kannst auch nicht aussteigen. Einmal der Knopf gedrückt, fährst du nach oben und dann bist du da oben. Also wenn du ankommst, hm. hi, dann bist du da oben und sagst: Ja, ich kann morgen nicht zurück, und wenn das ist, oder irgendwas, du, du bist abhängig, dass irgendeiner unten steuert und alles klar macht, dass du wieder zurück kannst. Die schlimmste
0: Vorstellung finde ich ja, dass du, dass du den Start schaffst und auch irgendwie in Orbit kommst oder in dem Fall sogar bis zum Mond kommst, aber dabei irgendwas so beschädigt wird, dass du weißt, du schaffst es nicht lebend zurück. Die mhm. Vorstellung finde ich fürchterlich. Ja. Wenn das Ding beim Start explodiert, okay, ist doof. Aber wenn du Glück hast, dauert es nicht lange. Bei der Challenger, die haben ein bisschen Pech gehabt. Da hat es ein bisschen gedauert. Die haben nämlich noch gelebt, nachdem das Ding explodiert ist. Aber wenn du Glück hast, dauert es nicht lange. Aber auf so einer Mission zu sein, die mehrere Tage dauert und zu wissen, keine Ahnung was, die die, die, ähm, die Isolationsplatten, so war das durch bei Discovery, sind so beschädigt, dass du keinen Eintritt in die Atmosphäre mehr schaffst, ohne dass das Ding verglüht. Fände ich nicht so geil.
1: Hm. Habt ihr Gravity gesehen mit George Clooney und Sandra Bullock?
0: Ja, ja ich glaube schon. Ja. Ist
1: auch ganz geil, wo die sozusagen da im, im Weltraum sich verlieren und dann durch die äh, Schwerelosigkeit so wegfallen voneinander oder wegfliegen und so weiter. Das ist auch so eine, das ist echt so eine bescheuerte, irrationale Angst, weil es wird vermutlich bei mir nicht passieren, dass ich irgendwann in der Schwerelosigkeit <lacht> im All alleine umhertreibe. Aber trotzdem, nach diesem Film hatte ich so eine beklemmende Angst. Oh nein, ich will nicht im Weltraum alleine irgendwie für den Rest meines Sauerstoffs durchs mhm. Nichts treiben. Mhm.
2: Ja, ich hatte furchtbare Gedanken. Ich ey. hatte mal auch so einen ähnlichen Gedanken, dass die Erde aus der Umlaufbahn der Sonne so langsam rausgeht. Und während du,
0: du gerade im Weltraum bist oder was? Nee. Und dann ist da, die Erde
2: weg. Ja, das ist ja egal, wo du bist. Ich war auf der Erde. Auf alle Fälle, die Erde geht aus der Umlaufbahn. Es wird dunkler und kälter. Also jetzt mhm. nicht schlagartig, aber man weiß. Man kann eigentlich nichts machen. Man hat so ein ähnliches Gefühl wie im All, du bist einfach verloren. Nur als Planet. Und nur als Planet und trifft es irgendwann ins Aber Du All kannst raus. immer noch ins
1: Starbucks gehen zum Beispiel, während <lacht> das passiert. Oder ins Kino. Ja, okay.
2: Du hast WLAN. Ja. Das nimmst du alles
1: mit. Wenn die Erde als, als Ganzes austritt, hast du ja mehr oder weniger äh, alles noch da.
2: Das stimmt. Außer ist denn auch so ein Licht? Ist denn auch so ein... ein, ein Antrittsgrund für so Astronauten, dass man sagt, okay, wenn ich es zurück auf die Erde schaffe, was ja in den meisten Fällen auch passiert, dann ist man eigentlich auch ein Held. Dann steht man da und alle klappen zu einem Ja, die,
1: halt die sehen sich halt als Wissenschaftler, oder? Ich ja? weiß es nicht. Ich würde mal sagen, dass die im, Pah. dass die das für die Wissenschaft Ja, naja, okay, aber
0: so Armstrong, ja. Aber erinnerst du dich daran, wer noch auf der Mission war? Buzz Aldrin. Band drei, ne? Und Nimson Smith. Und okay, okay, das war die Mondmission. Was war bei der Mission davor und bei der danach?
1: John McJingleberg. Mm-hmm. John <lacht> McDingleberry. Richtig, <lacht> richtig, richtig, richtig. Ich, Leute, ich war gerade, ich komme, äh, es ist eigentlich ein Wunder, dass wir hier pünktlich äh, anfangen konnten mit, dem, mit der Podcastaufnahme. Ich war gerade beim Amt oh. und zwar ähm, in Elmshorn. da mhm. ja, wo Michael Stich herkommt. Genau, Elmshorn. Ich war in, äh, auf dem Amt und ich muss sagen, ich bin begeistert. Netter als beim Arzt? Das war die schnellste und netteste Amtsabwicklung, die ich je in meinem Leben hatte. Auf dem Land. Wow. Du ja. bist jetzt Elms Horner geworden. Quasi, ja. Und ich bin dahin. Und dann habe ich so über App, über die App, ich hatte einen Termin gemacht, dann habe ich über die App das äh, bestätigt im, im Eingangsbereich. Und in mhm. der Sekunde, oder sag ich mal, zehn Sekunden, nachdem ich es in der App bestätigt hatte, wurde ich aufgerufen, Nein. Ähm, um ins Zimmer zu kommen, also quasi zero Wartezeit. Und dann war das so ein Raum, da saßen vier Damen an den Schreibtischen, eine Dame, der war ich zugewiesen, die war so freundlich, die war so, die war so nett, die hat mich direkt, also mit einem Lächeln begrüßt, und dann habe ich so gesagt: So, ja, ähm, kann ich, also ich muss hier äh, ummelden und so, ähm, mein, mein Kfz, also es ging um die Kfz-Ummeldung, und dann habe ich gesagt, kann ich, ähm, kann ich das Hamburger Kennzeichen behalten oder muss ich das Pinneberger äh, nehmen? Und dann hat sie gemeint, ähm, nee, können sie behalten und dann habe ich gesagt, ein Glück und dann haben alle im Büro haben gelacht. <lacht> ähm, weil, das ist ja, das weiß man jetzt, also das Pinneberger Kennzeichen ist natürlich hier im, im Kreis Hamburg, sage ich mal, das ist so wie das Offenbacher Kennzeichen in Frankfurt, mhm. ähm, Das ist, also...
2: Bergheim. Ich habe ja so ein bisschen
0: das Gefühl bei deinen Geschichten, Etienne, dass ein großes Maß davon, wie du anschließend beurteilst, ob das nette Menschen waren oder nicht, die Quote derer ist, die über einen Witz lachen, den du gemacht hast.
1: Das ist (lacht) durchaus richtig.
2: (lacht) (lacht) Also du hattest erst mal vier Vier vier. vier Frauen auf deiner Seite. Ja, Ja, aber die waren auch einfach, es war eine lockere Atmosphäre,
1: es war wirklich so, ich habe mich nach nach drei Minuten, normalerweise sitze ich beim Amt immer so unruhig und bin schon angespannt und dann popeln, äh, pöbeln die dich auch immer so, Sie das? Hä? Hä? ohne eine Miene zu füllen, die war so nett, dann ist ihr System abgestürzt <lacht> und dann hat sie sich entschuldigt und war ganz lieb und dann kam noch die Biggie und hat ihr geholfen mit dem System und es war, ich hatte so schon nach, nach fünf Minuten hatte ich das Bedürfnis, nicht, ich komme einfach morgen noch mal vorbei und bringe allen Kaffee und Donuts mit oder so. Ich mhm, fand, das noch. war so eine liebe Atmosphäre da. Hast du ihr und das gesagt? Nee. Ach, aber ich, war sehr, Mensch. Ich, hab's, ich hab's nicht gesagt, aber ich war super. Also ihr, ich, ihr hättet mich sehen müssen, ihr hättet mich nicht wiederkannt. Ich war so höflich und lieb und äh, mit Lächeln und Danke und schönen Tag noch und äh, also alles komplett, was Mama mir beigebracht hat, habe ich da äh, angewandt. Und bin dann mit einem richtig guten Gefühl bin ich da rausgegangen und es lief reibungslos. Parkplatz vorm Gebäude am, am großen Kundenparkplatz. Ähm, es war wirklich es war super
0: weird. Aber wieso kannst du das Kennzeichen behalten? Was soll das? Dazu hab haben auch. wir denn Kennzeichen, wenn nachher jeder wohnen kann und mit dem Kennzeichen rumfahren, wie er lustig ist?
1: Keine Ahnung. Ich habe mich das auch <lacht> gefragt, aber ich wollte keine schlafenden Hunde. Wo mehr. kann ich da Einspruch einlegen? Ja. Volksentscheid oder so. Das Lustige ist, ich habe ähm, am Nebentisch mitverfolgt, da hat die Biggie, äh, wir sind bei du, ähm, hat dann äh, da abgehoben, und mit jemandem telefoniert und dann habe ich nur gehört, wie sie gesagt hat, das ist noch zu haben. Das ist noch solch reservieren. Und ich habe die ganze Zeit so in meinem Kopf gedacht, okay, was für ein Kennzeichen lässt er sich gerade machen? Weil Pinneberg ist ja PI, ich habe natürlich auch schon überlegt, was machst du? Für Pimmel das- reicht's nicht. Muss man ganz klar sagen. Ich weiß, den Joke haben wir alle im Kopf gehabt. Mhm. Aber ähm, Pilz mhm. P-I-L-Z Pint ja.
2: Piss, Pimp
1: Pimp, Pimp. Pimp wäre auch gut. Pimp,
2: Pimp ja. Mhm, aber
1: aber Pimp. Es ist natürlich auch, wenn ich dann zur Schule
2: fahre und die Kids abhole. Und Nein, du dann hast dann schon eine gute Entscheidung getroffen. Mit meinem
1: Jaguar SUV und da steht dann auch noch Pimp auf dem Kennzeichen, ist natürlich auch ein bisschen unangenehm.
2: Also PI will ja, ja nur wirklich ja. keiner am Auto haben. Also das... Das ja.
1: PIML nehmen? Pimmel. Pimmel. Ja. Oh, PIML würde mir gefallen. Sag mal, und jetzt ärgere ich mich fast, jetzt dass wieder ich das habe. Jetzt fahre ich nochmal noch zu Biggie und sag ihr, Biggie, ich will doch das Penneberger-Kennzeichen.
2: <lacht> aber du hast es wirklich geschafft, alle Unterlagen beim ersten Mal da vorbeizubringen im Straßenverkehr? Das wundert mich.
1: Ich war, ich war super vorbereitet. Es lief reibungslos. Und wisst ihr, wie man da zahlt? Man kriegt ein Kärtchen. Geld. Ja, aber. Pass auf, du kriegst so ein Kärtchen, so eine Plastikkarte und dann gibt es einen Kassenautomat, damit gehst du dann hin, Karte da rein, zahlst, Quittung zurück, reibungslos. Leute, ich habe zum Mal
2: gedacht, wir leben in einem der fortschrittlichsten Länder der Welt. Aber mhm. bei uns kannst du mit EC-Karte direkt am Schalter zahlen. Tja. Dann gehst du mit ja. der EC-Karte hin, hältst du dran, dann musst du nicht mehr zum Kassenautomat. Okay, ich schreibe den direkt noch. Ich mal würde dann mit Beschwerdebrief. Briefe. Die hatte auch überall so Schilder in ihrem Büro, so
1: Wenn dich was nervt, dreh dich um und lächle. Nicht umgekehrt. Ausgedruckte Büromotivationsschilder. Solche ja heute schon gelacht. Laminiert. Hm. Heute oder heute schon gelächelt. Solche Schilder hingen da. Freundlicher
0: auch noch, nicht die typisch passiv-aggressiven aus dem Büro. Weil ich kenne halt so diese Dinge. Wir sind hier auf der Arbeit, nicht auf der Flucht (lacht) und so. Vielleicht kannst du den eins laminieren und vorbeibringen.
1: Wir sind hier auf der Arbeit nicht. Wo, wo, wo steht das? Wo wäre das angebracht? Wir sind hier auf der Arbeit oh, nicht die Leute langsam versucht. sind, natürlich. Das kann auch nur jemand schreiben, dem es scheißegal ist, wie es dem auf der anderen Seite gerade geht. Richtig. Das ist mir so richtig kacke, egal, was du für ein Problem hast. Ich habe Zeit. Ich bin hier auf der Wir Arbeit
2: Zeit. Warst du in voll Waren da viele Leute oder war relativ leer?
1: Ehrlich gesagt, dadurch, dass ich direkt dran kam. In meinem Büro habe ich gar nicht so richtig mitgekriegt, wie voll das Wartezimmer war, weil
2: Wartezimmer ist ja... Jetzt eine eine, eine letzte Frage. Warst du jetzt enttäuscht, dass das da so gut lief? Weil... Wieso soll ich denn da enttäuscht gewesen sein? Du
1: tust so, als ob ich Krawall mag. Naja, du... Nur weil ich Krawall anziehe, heißt das nicht, dass ich das gut finde. Ich oder bin ein sehr
2: harmonischer Mensch. Oder vielleicht dich über, äh, äh, oder warst du vielleicht überrascht? Oder dich, bist du mit anderen Erwartungen da reingegangen? Hast du gesagt, scheiße, ja, jetzt wird's wieder nach. Ich einen, bin ja. mit
1: der normalen Amtserwartung reingegangen, okay. dass sie mir jetzt erzählt, dass da irgendwas auf meinem Papier nicht stimmt und ich jetzt wieder 20 Kilometer zurückfahren muss oder was auch immer. Mhm. Ja, natürlich. Ich bin mit den, äh, ich gehe immer vom Schlimmsten aus, vom Worst Case.
2: Weißt du doch. Ja. Mhm. Ich war nicht auf ja. dem Amt, ich war ja im Urlaub, ne? Was? Letzte Woche war ich ja im Urlaub in Dänemark, ne? Mit meiner Frau ja, und meiner sind. Tochter, ne? Und in Dänemark gibt es ja so einen Rutschenpark. Da ist so ein Auch so ein davon erzähltest du von deinen Plänen.
0: <lacht> ja. Wenn mhm. Träumen und Visionen im Rutschenpark. Also da gibt es ganz viele Rutschen.
1: Wasserrutschen oder Wasser, normale rutschen? Wasser,
2: Nee, nee, Entschuldigung, Wasserrutschen. Das ist ein Schwimmbad, aber eigentlich geht's, geht man da eigentlich nur hin, weil das so ein Riesending ist, wo man super rutschen kann. Auf Reifen, ohne Reifen, auf Schnelligkeit. Und da gab es eine Attraktion, die hieß, die hatte gar keinen Namen. Das waren nur drei Rutschen parallel. Und man hatte so eine Matte, die man sich... Ähm, unter den Bauch legt, vorne so zwei Griffe dran.
1: Jetzt wird interessant. Und
2: dann hält man sie fest und rutscht praktisch und man kann auf Zeit rutschen und sogar gegeneinander, weil diese drei Röhren parallel sind. Das heißt. Man muss aber erstmal rausfinden, was die schnellste Röhre ist, Jochen. Ja, ich gehe jetzt mal davon aus, dass wenn die auf Zeit gehen, dass die alle Röhren
0: gleich sind. Es ah, ist so wie wenn du beim Autorennen sagst, gehe davon aus, dass alle Autos gleich schnell sind, weil es ja auf Zeit geht. Okay, nee, nee. also nachgemessen habe ich das musst nicht. musst
2: du messen, Jochen? Ich bin jetzt einfach davon mal ausgegangen. Auf alle Fälle, man hat so einen Einstieg, so ein Rohr, da springt man dann rein und kommt möglichst schnell auf den Bauch in diese perfekte Lage, dass es dann durch diese Röhre geht. Wenn man auf den Knopf drückt, dann gibt es einen Countdown, mie, 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 zack, ja, und dann gibt es Grün mit Ampel und dann, auch? ja, mit Ampel, dann schaltet die auf Grün und dann geht's nice. los. So ungefähr so, ich sag mal, 13 Sekunden Fahrt. So. Und wir machen das die ganze Zeit. Macht tierisch Bock. Und es macht richtig Bock. Und irgendwann, ich bin immer mal gegen meine Tochter gefahren. Und irgendwann, irgendwann, als wir unten waren, drehe ich mich so um. Also ich bin in der Mitte gestartet, meine Tochter rechts. Und irgendwann drehe ich mich um und sie kommt links raus. (lacht) Hm. (lacht) Versteht ihr? Also,
1: sie hat, also ich verstehe, dass sie ist in die andere Rutsche gestiegen.
2: Nein, sie ist. Hä? Ich habe sie ja Genau, ich habe sie ja einsteigen sehen. Ich bin also in der Mitte gestartet. Wir haben schon zehn, Wir sind schon zehnmal nebeneinander gefahren. Und auf einmal drehe ich mich um, kommt sie links neben mir raus. Das geht nicht, weil sie ist ja rechts eingestiegen. Und das war der Punkt, wo ich komplett verwirrt war. Ich so, Frieda, bist du jetzt von rechts nach links gerade gegangen? Oder bist du irgendwo links abgebogen?
1: Bevor du weiter sagst. <lacht> bevor du weiter sagst, Weil jetzt kommt die Pointe. Ich habe schon ein bisschen Angst <lacht> vor dieser Pointe. Nein, ich habe doch keine Pointe. Ja, genau. Das macht genau meine Angst. <lacht> Nein, das war genau meine Angst, Jochen. Nein. Bitte erzähl weiter. Was ist dann passiert, <lacht> sind also sie aus der rechten statt der linken Rutsche Also
2: erstmal ist das doch komisch, oder? Da würdet ihr mir doch sagen, ja, wenn ich das sehen würde, dass meine Tochter links statt rechts rauskommt, da würde ich mich erstmal wundern. Mhm. Und kennt ihr diese Momente, die man manchmal hat im Leben, oder ich habe sie zumindest häufiger, wo ich an ja mir selbst zweifle und an meiner Fähigkeit klar zu denken? Ich habe tatsächlich, das ich, ja, ich habe tatsächlich. Also, dass ich an deiner Fähigkeit zweifle. <lacht> ich habe tatsächlich in diesem Moment gedacht, irgendwas stimmt mit dir nicht. Es muss entweder was, ein Bildfehler, ein Fehler in der Matrix. Ich habe mein mhm. Hirn selber überprüft und dachte, das geht nicht. Sie ist rechts eingestiegen. Wir sind, übrigens, auf der Strecke begegnet man sich. Das heißt, man fährt einen geschlossenen Tunnel und irgendwann in der Mitte ist der Tunnel geöffnet und man sieht die drei Bahnen nebeneinander. Da kann man also schon mal sehen, liegt man vorne, liegt man hinten. Da gibt es so einen Moment auf 10 Meter Länge. <lacht> Aber es ist, gibt ja nur eine Lösung. Wenn ich das richtig sehe,
1: hast du einfach nicht richtig hingeguckt und sie ist in die andere Rutsche gestiegen. Stimmt's?
2: Nein. Das ist ja die. Ja, sondern. Ich habe es ja später nochmal gemacht. Ich will jetzt erstmal den Eindruck nochmal sacken lassen beim ersten Mal. Ich also, Frieda, du bist doch jetzt hier die Rutsche rübergegangen. Und sie so, nein. Und ich habe dir natürlich nicht geglaubt, weil ich traue ja meinen Augen. Ja, mhm. Ich traue, ich weiß ja, was ich sehe. Sie mhm. kann auch, es ging, also ich, so, also auf alle Fälle hatte ich einen Moment, wo ich, und ich, ich kriegte dann so Angst um mich selbst, dass ich jetzt verrückt werde. Mhm. Ich stand mhm. da wirklich in der, kennt ihr, habt ihr das schon mal gehabt? Jetzt löst doch mal auf, ich drehe durch. <lacht> ja, Erstmal, habt ihr das noch nicht gehabt? dass ihr das Nein, auch, ihr nein, werdet, ihr werdet, niemand
1: hat das jemals habe, gehabt. Ich habe,
2: okay. Ich habe das Gefühl gehabt, dass mein Gehirn sich gerade überholt und dass ich gleich ins Krankenhaus eingeliefert werde, weil ich das nicht hinbekommen habe, gehirnmäßig, dass sie rechts eingestiegen ist, aber links rausgekommen Ich habe es nicht geschnallt. Und ich habe gedacht, es liegt an meinem Hirn. Ich habe gedacht, ich fahre gleich ja, bin in ich bei dir Ich
0: glaube nach wie vor, dass das an deinem Hirn liegt. <lacht> so.
2: Und ich so, ich muss mich erstmal setzen. Ich habe mich auf die Liege da vorne gesetzt. Hilke Frieda. Ich habe sie. <lacht> Frida, sag mir jetzt bitte, bist du wirklich nicht, über, hast du wirklich nicht die Rutsche gequert? Nein Papa, komm wir gehen nochmal hoch, wir gehen wieder hoch. Jetzt aber die andere Seite, ich in der Mitte. Wir sind hier
0: in so einem (lacht) Dänemarkurlaub, Fight Club (lacht) gerade.
2: Also ich wieder Mhm. in die Mitte. Mhm. Meine Tochter, habe ich gesagt, jetzt gehst du mal links, wir wieder runter. Ich extra gewartet, bis sie reingesprungen ist, damit sie auf alle Fälle nicht, während ich gestartet bin, in die andere Rutsche rein kann. Sie fährt also vor mir, ich im Affenzahn überhole sie, sie kommt rechts raus. (lacht) Wo (lacht) ist sie eingestiegen?
1: Sie ist links eingestiegen. Ja, weil die Rutschen über Kreuz gehen. Genau. Und dass wir die zehnmal, vorher nicht, ist zehnmal vorher nicht aufgefallen, dass die Rutschen überkreuzt sind. <lacht> nach dem zehnten Mal ist dir das aufgefallen und du hast gedacht, was ist hier los?
2: Ja, weil ich einmal darauf geachtet habe, dann gedacht habe, was ist hier los? Das heißt, die Rutschen gehen nach draußen und da kriegen sie so eine Wendung irgendwie. Und kreuzen sich, es ist ja jetzt nicht Hexenwerk. Ja, richtig. Und dann stand ich da, Frieda, die kreuzen sich. Das ist es. Die kreuzen sich draußen. Das ist die Lösung. Und es ist mir vorher nicht eingewählt. Ich bin noch nicht auf die Idee gekommen, dass die sich kreuzen könnten. Nein, meine nicht. Das war so meine, mein erster Gedanke.
0: Die kreuzen mein sich mein erster kriecht, Gedanke
2: war, es stimmt etwas
0: mit
1: <lacht> meinem Gehirn nicht. Das ist ein zugegebenermaßen nicht aus. verständlicher Gedanke. Das ist richtig oder richtig? Das sich nicht aus. Das ist komplett richtig. Aber um das ein bisschen, um dich ein bisschen in Schutz zu nehmen, ich bin ja eben gerade vom Amt gekommen, habe hier geparkt und dann habe ich es war nur eine kurze Sekunde aber das war auch ein Moment wo ich gedacht habe was ist jetzt los ich habe die Handbremse nicht gefunden ja, so, <lacht> so ähnlich hm. ich habe so geguckt ich habe so eine Armstütze die man auch so hochklappen kann und so guckst hm. so diese Armstütze an und dann denke ich so wo ist die ich wollte überprüfen ob ich die Handbremse gezogen habe und ich habe die Handbremse nicht gefunden und habe hm. ich so fünf Sekunden habe ich so dahin geguckt und gedacht so hä wo ist die Handbremse hin? Und äh, naja, die Aufklärung ist jetzt nicht so spektakulär. Sie ist natürlich immer noch da, wo sie immer war, zehn Zentimeter weiter vorne. Aber ich weiß nicht, warum diese Situation da war, dass ich erstmal mal zehn Sekunden lang die Handbremse nicht gefunden habe. Das sind so Anzeichen, die mir dann auch Sorgen machen, wo ich denke, so wirst du langsam verrückt? Vergisst du jetzt langsam so Sachen, die du vor, also oder checkst du Sachen nicht mehr, die du siehst, hm. die du wirklich vor dir siehst, wo wenn du, weiß ich nicht, man kennt das ja auch, man sucht die Brille, die man sozusagen auf der, auf der Nase hat oder den Schlüssel, den man in der Hand hält oder so. Solche Sachen häufen sich jetzt.
2: Ja, mhm. das ist das ist so. Bei mir auch. Das ist Vielleicht das Alter. Keine Ahnung. Auf alle Fälle, diese, das ist ein schlimmer Zustand, dieser Zweifel an seinem eigenen Hirn. Ich habe es nicht auf die Kette, ich habe es nicht geschnallt. Ich bin auch nicht auf die Idee gekommen, weil zu gucken, könnten die Röhren sich eventuell kreuzen. Nein, es gab nur zwei Möglichkeiten. Entweder hat meine Tochter mich angelogen oder mein Hirn funktioniert nicht mehr. Das waren die zwei Möglichkeiten, die ich hatte. Auf nichts anderes bin ich gekommen. Aber da war noch eine andere Attraktion. Ist jetzt Kennt ihr ähm, kennt ihr so eine, wie heißt das denn, Turbine oder so? Wart ihr schon mal in so, so einem Rutschenpark?
1: Yeah. Nee, Tornado
2: heißt ich das, kenn- Tornado. Tornado, Tornado hieß, ich jetzt nicht So, da schon, fährst ich du also praktisch rum. in so einen das, das ist meine höchste Empfehlung. Da fährst du also praktisch auf vier Sesseln in so eine Röhre. Die vier Sesseln, die vier Sesseln, man sitzt also zu viert gegenüber. Man kann auch sich zu zweit hinsetzen, aber es sind vier Plätze auf diesem äh, Luftkissen. Ne? Und dann fährt man in so einer großen Röhre so langsam runter und dann wird man immer schneller. Und dann, wie bei einer Achterbahn, kommt so ein Kipppunkt, dann fährt man praktisch fast senkrecht in so, einen, ja, in so eine Halle rein, in so eine große, stellt euch eine, eine Teekanne, eine umgekehrte Teekanne vor, ja, wo man praktisch da reinrutscht und dann rutscht man von der einen Seite senkrecht runter und auf der anderen Teekannenseite den Berg wieder hoch ja und dann wieder runter, hoch, runter und dann wippt man so langsam aus und geht aus dieser Röhre wieder raus, kann ich nur empfehlen, ein mega Spaß so, Kann ihr euch vorstellen, wie ich das meine? So, also, das nicht ganz, aber nee. ist nicht. Also es ist so eine. Diese Röhre wird praktisch zu einer Halle, zu so, so einer, so, zu einem großen Reagenzglas, wo du praktisch an diesen Innenwänden hoch und runter fährst, bis du ausgetrudelt bist. Du wirst da einmal so reingeschmissen, ja, und dann. Eure Blicke verraten mir alles. Ich kann es nicht e- richtig erklären. Eben was
0: umgedrehte Teekanne. Jetzt ist es ein Reagenzglas. Ich- ja,
2: es ist, also im Prinzip ist es, ähm, wie soll ich es beschreiben? Äh, es ist ein großes Gefäß, wo man reingeschmissen wird und dann im Prinzip auf diesen Kissen die Außenwände hochgeschleudert wird und wieder... Mhm. Ja, das so. Wenn ja, du doch deutlich nicht. glücklicher warst in dem Rutschenpark als deine Tochter. <lacht> die scheiße Ich sag euch, wir müssen... Wir müssen mal erfinden Aufzüge in Rutschenparks. Ich glaube, das ist eine Marktlücke. Weil Aufzüge. Wir Aufzüge, wo man diese ganzen Gummitiere in den dritten Stock fährt, dass man die nicht immer in die Treppen hochschleppen muss. Weil das ist das Schlimmste in diesem Rutschenparken gewesen, dass man diese schweren Gummireifen alle selbstständig auf dem Rücken hochtragen musste. Mhm. Ich war so fix und fertig. Da brauchst du das. Ist,
1: das ist eine Top-Priorität. sollte Das sollte Staatssache werden.
2: Ja. Wasserrutschen. bin ich für
1: Aufzüge in Dafür
0: sollst
2: du sollst Aufzugrutschenkleber werden demnächst. Aufzugrutschenkleber. rutschen. Eins frage ich mich allerdings. Das ist, ich habe ja, hab ja in dänischen Kronen bezahlt. Ne? Und ich habe dann so irgendwie EC-Karte hingehalten, 550 Kronen. Als ich wieder raus und habe ich gesagt: so, was, was haben denn diese zwei Stunden gekostet? Weil wir waren um 15 Uhr da, um 17 Uhr macht das zu. Mhm. <lacht> 75 Euro. What? Wie viele Personen? Drei? <lacht> nee, für zwei. Ja, aber
1: das geht noch. Ich war. Boah. Ich war neulich hier äh, auf dem Land ums Eck war so ein Hüpfburg-Ding, mhm. so eine Hüpf, äh, ja wie nennt man das so? Haben die so verschiedene Hüpfburgen aufgeba- aufgeblasen, so ein ganzes, so einen ganzen, wow. weiß ich so zehn verschiedene Hüpfburgen für Kids und ähm, haben dafür Eintritt genommen und die Eltern, die nicht auf die Hüpfburgen durften, mussten auch Eintritt zahlen und wir waren halt meine Frau und ich und zwei Kinder. Und hat halt 40 Euro gekostet. <lacht> und davon haben nur zwei, also die Kinder, haben überhaupt nur die Hüpfbogen benutzen dürfen. Das heißt, wir haben quasi den Eintritt gezahlt, um das Überleben zu sichern. Oder wenn die heulen, wenn sie auf die Fresse fallen, sie zu trösten. Und ansonsten stehst du da, die Kinder hüpfen da dreimal auf irgendeiner so plastikgummi da rum. Und dann haben die eh keinen Bock mehr. Da habe ich auch gedacht, so 40 Euro für... Sowas hätte doch früher, wenn überhaupt, einen Heiermann gekostet. Ja. Sowas so, normalerweise wäre es wahrscheinlich umsonst gewesen, aber 40 Euro, sowas hast du doch früher für Disneyland gezahlt. Oder bin ich. Oder ja, aber ein, ich habe was krasses, auf jeden Fall für ein Konzert oder so.
2: Ganz viele Leute haben mir dann aber gesagt: ja, geh mal ins Disneyland oder geh mal ins Fantasieland. Da sind die Preise mittlerweile auch so in die Höhe geschossen, dass diese 70 Euro für so einen Rutschenpark eigentlich gar nichts ist. Und jetzt kommt's, ich habe ja gesagt, ich äh, bin nächste Woche in New York für
1: ein paar Tage. Und da habe ich natürlich geguckt, was kann man so in New York dann machen? Ich bin zwei Tage in Manhattan ähm, und habe mir gedacht, okay, weißt du was? Die New York Knicks, mhm. ja, die NBA-Mannschaft, die Playoffs New York gerade, Knicks. Ne?
0: Hm? Haben doch gerade Playoffs, oder? Genau,
1: die sind äh, in den Playoffs, was für die Knicks schon mal was Besonderes ist. Dann habe ich gedacht, boah, wie geil wäre das denn? Das ist auf meiner bucket Bucketlist schon immer drauf. Ich war noch nie bei einem NBA-Spiel. Das würde ich so gerne mal machen. Und dann habe ich mal so geguckt, auf der ähm, Seite, was so Tickets kosten. Oh Gott. Oh, bin ich echt, also, einige, also, wenn ein Ticket unterm Dach, also, mhm. worst seat, komplett unterm Dach, so dass du wahrscheinlich den Ball gar nicht mehr sehen kannst, kostet 400 Dollar. Mhm. Och, ja. Und dann habe ich mal geguckt, es gab dann, du konntest da sogar richtig krasse Plätze auswählen. So side vip sitze wo du dann wirklich direkt... Neben Spike Lee. Genau, wo du dann direkt quasi neben Spike Lee sitzt. Ähm, 30.000. Oh, 30.000. Für ein Spiel. Ja.
2: Kein Saison Das also waren, glaube ich, zwei ein
1: Tickets, also 15.000 pro Ticket. Und du dann? Kriegst, aber du kriegst dann noch ein Getränk dazu. <lacht> ein kleines Small <lacht> Beverage stand dann da.
0: Er sitzt mit dem großen Ticket kostet 40.000. Nee, umgekehrt, mit dem großen Getränk.
2: Ich glaube, 15.000 kriegst du bei Fortuna schon eine VIP-Loge für, dein, für ein ganzes Jahr oder so. Ich glaube, sogar ja, für safe. weniger. 15.000
1: ja, kriegst für du weniger. auch bei der Eintracht eine Loge. Ja, ne? Ja, safe. 100 Prozent. Das ist stolzer Preis. Da finde ich schon wiederum interessant. Machst weil du, wenn du so eine, oder so, nicht? Ja, klar mache ich das. Gut. Da, ja, <lacht> ja, was denkst du denn? Meinst du, ich lasse mir das entgehen, mit Spike Lee die Nix zu gucken oder was? <lacht> Ähm, nein, ist ich hab, so eine Taube nistet. Ich, äh, ich konnte nur äh, tatsächlich, ich konnte ich nur gucken, was äh, Tickets angeht für ein Spiel, was jetzt schon davor stattfindet. Mhm. Und k- wenn die nix weiterkommen, wonach es glaube ich aussieht dann äh, ist gar nicht klar, dass an dem Tag, wo ich überhaupt da bin, ein Spiel ist. Aber ich würde nicht 400 oder 500 Dollar für absolute Kotzplätze zahlen. Das wäre mir dann auch zu blöd. Also wenn, dann will ich auch was Cooles sehen, aber ich habe auch keinen Bock irgendwie Ja, solche das ist so eine,
0: so eine Diskussion, die ich mir mit mir selbst gehabt habe, wenn die diese äh, NFL-Spiele in Deutschland oder London oder sonst irgendwo waren und es halt auch unfassbar teuer ist, da hinzugehen. Ich mir dann aber denke, okay, so eine Gelegenheit gibt es halt auch nicht allzu oft. Ne? Ja,
1: ich weiß. Ich habe das einmal gemacht. Ich habe... Ähm hier mit Kollege Nils ähm, und ich glaube, wer war? Ich glaube, Thomas Schanze war auch ich, war, war Thomas dabei. Thomas hört ja auch hier im Podcast. Ich weiß gar nicht mehr, wer alles dabei war. Ich glaube, wir waren zu dritt oder zu, Ich glaube, Thomas war auch dabei. Äh, ehemaliger Giga-Kollege Thomas Schanze, liebe Grüße. Und wir haben uns für das ähm, WM-Halbfinale, wann war WM in eigenem Land? 2006, 2006. War das. Ja. ja. Äh, wo wir gegen Italien rausgeflogen sind, ähm, haben wir uns Tickets gekauft im, äh, im, im damals war es noch das, glaube ich, Westfalenstadion Dortmund, oh. ja mhm. ähm, und die haben circa 400, 500 Euro gekostet, ein Ticket Polenspiel? Ne, Italien Deutschland, Ach so, Italien im Halbfinale, okay. genau, Deutschland, Italien im Halbfinale und wir haben gedacht so, ja komm ey, das ist so uh, Once in a Lifetime Chance und ähm das machen wir jetzt äh, und haben uns dann diese Tickets gekauft und ich muss ja nicht sagen, wie es ausging. <lacht> es war ein absolutes Debakel, weil du sitzt dann da, scheidest aus, die Tränen von Michael Ballack haben wir alle gespürt, haben wir alle geschmeckt, diese Tränen. <lacht> mhm. Und dann saßst du da und natürlich war es irgendwie geil, dieses Event einmal mitzumachen, aber was geblieben ist, sozusagen als Erinnerung ist, dass ich 500 Euro gezahlt habe für den frustrierendsten Abend meines Lebens. So ja, es ist halt Aber weil, was hättest weil, du denn
0: du hast noch bestellen müssen, bevor feststand, dass Deutschland überhaupt im Halbfinale ist. Das hätte ja noch schlimmer sein können und irgendwie Italien, Holland oder so.
1: Ich weiß nicht mehr. Nee, wir wussten, dass das Deutschland Spiel ist. Okay. Das war also unter auch, der Voraussetzung, dass Deutschland weiterkommt, oder? Also, ich weiß nicht mehr genau, wie das lief. Ich glaube, da hatte ich kann
0: mich daran erinnern, dass es so eine so eine ach so, weil ich kann mich daran erinnern, es gab irgendwie vor Turnierbeginn, glaube ich, so eine so eine Lotterie und man konnte sich irgendwie bewerben für die Spiele ja ich habe Ungarn und,
2: Italien bekommen juhu in Hamburg und
0: ähm, du konntest aber du wusstest halt zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie es dann ab der nach der Vorrunde aussah. Mhm. weil je nachdem, ob die Mannschaft sich überhaupt qualifiziert, ob sie Erster oder zweiter wird, spielt sie halt an unterschiedlichen Orten Nee das, war,
1: nee, nee, das war schon ganz gezielt diese Partie. Also äh, das hätte ich glaube ich auch nicht gemacht. 500 Euro einfach mal blind auf gut, Glück. auf gut Glück und dann kriegst du irgendeine Kackpartie und so. Nee, das Dumme war ja auch noch, dass wir dann damals, ähm, das war das erste Mal und glaube ich auch das einzige Mal, dass ich im, im Westfalenstadion war. Und dann hat sich dieses Stadion geleert und da war ein Verkehrsaufkommen, das war unnormal. Und dann haben wir uns auf den sind wir auf den Parkplatz da gegangen, wo die ganzen Fanbusse standen? Und wir waren damals, haben wir alle noch, ich weiß nicht, ob wir in Küssel, Küssel in Köln oder in Düsseldorf, ich glaube, in Köln haben wir schon gewohnt, ich weiß es nicht mehr. Aber dann war da so ein Bus und wir, ähm, wir sind mit dem Zug dahin und das war alles scheiße und wir hätten ewig gebraucht. Und dann sind wir da auf diesem Parkplatz, wo die Fanbusse stehen und dann war da ein, ein australischer. Ich meine, es war ein australischer, ein australischer Fanbus von australischen, ich glaube Deutschland-Fans, so war das ungefähr. Ich krieg's nicht mehr so ganz zusammen. Und dann haben wir gedacht, ey, weißt du, und da stand drauf, der fährt nach Düsseldorf oder nach Köln, stand vorne auf dem Schild drauf zurück. Und wir so, ey, wir, wir, wir setzen uns einfach in diesen Bus rein. Dann kommen wir gratis, wenn wir, äh, wenn wir quasi nach Hause gefahren und kommen hier von diesem Drecksparkplatz kommen wir durch diesen Fernbus viel schneller runter. Also sind Mhm. wir da rein, haben uns da reingeschlichen, haben dann auch so, Alright, mate. (lacht) 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 Are you doing, mate? Yeah. It was a terrible cycle. Stimmt niemandem aufgefallen. Wir haben haben auf jeden Fall gesagt, wir wir dürfen nicht Deutsch sprechen innerhalb dieses Busses. Und dann haben wir uns da ganz nach hinten irgendwie gesetzt. Das hat auch keiner kontrolliert, so weil dem Busfahrer eh scheißegal, der weiß eh nicht, ob der jetzt von diesen 50, 60 Leuten, die da in dem Bus fahren, wer da jetzt irgendwie Mit hingekommen ist oder nicht. Das wurde nicht groß kontrolliert. Das hat also schon mal geklappt. Und dann haben wir uns da in diesen diesen Bus gesetzt. Stellt sich raus, die Fanbusse sind die Letzten, (lacht) die den Parkplatz verlassen. Ja, clevere Plan. Und dann saßen wir, und das ist nicht, das ist ungelogen, saßen wir mit super schlechter Laune, weil wir gerade 500 Euro gezahlt hatten für das Ausscheiden von... Gegen Italien. Gegen Italien. Alle eine Fresse und saßen noch zwei Stunden mit (lacht) in in diesen Australiern. Mit langsam Australiern, die da besoffen und feiern irgendwie da äh, keine Ahnung warum. Und wir saßen da und durften nicht mal miteinander reden, damit nicht auffliegt, dass wir nicht dazugehören. Aber du hättest euch doch rausschreißen lassen lassen können.
2: Hättet doch... Ra- euch rausschmeißen lassen können. Ja, aber wir, da, es
1: gab ja dann auch keine andere Möglichkeit mehr. Es war sozusagen dann auch, also wir wussten ja auch nicht, wann der losfährt Und wir konnten ja auch nicht fragen, weil wir uns ja illegal reingeschlichen haben. Ich meine, ihr habt doch pro Person 500 Euro bezahlt. Da
0: war jetzt nicht irgendwie zu, zu dritt zusammenlegen für ein Taxi noch drin?
1: Ach, was weiß ich, was da die Gedankengänge damals waren. Aber ich kann dir sagen, das war zu Giga-Zeiten, das war, 500 Euro war ungefähr so wie dieses 30.000 Euro Dollar-Ticket jetzt beim, beim Basketball. Also damit war drei Monate Mikrowellenessen angesagt. Aber was jetzt die genauen Beweggründe waren, warum wir da nicht ausgeschlossen, sind, weiß ich nicht mehr, müsste ich nochmal Nils und Thomas fragen, aber es ähm, ist auf jeden Fall true story. Das war der richtig, das war ein richtig beschissener Tag, der richtig viel Geld gekostet hat. <lacht> Deshalb muss man sich das immer gut überlegen.
2: Ich habe eine günstige Karte geschossen 2006, Vorrundenspiel. Es war nicht Ungarn, sondern es war Uruguay gegen Italien. Vorrunde In Hamburg. 50 oder 60 Euro bezahlt, das war auch eine Scheiße. Naja, aber immerhin 50, 60 Euro für ein WM-Spiel von Italien ist jetzt, finde ich, schon wieder... Ja, aber es war nicht ein geiles Spiel und die Italiener haben dominiert und gewonnen und die sind noch nichtmals nach dem Abpfiff in die eigene Fankurve gegangen. Das heißt, nach dem Abpfiff sind die ganzen Italiener einfach in die Kabine gegangen und die italienischen Fans gegenüber... Da warst du mit deinem blauen Shirt
0: total enttäuscht. Dass du in der italienischen Fankurve standest und die nicht zu dir gekommen sind. <lacht> nee,
2: ich stand gegenüber. Ich weiß nicht, äh, in welcher Ach, Fankurve das? das war. Es war auf alle Fälle. Ich habe mich wirklich gewundert. Da, da sind die italienischen Fans extra und feuern ihr Team an und die Spieler halten es nicht für nötig, mal in die Fankurve zu gehen und Danke zu sagen. Das war schon komisch. Naja.
1: Ja, wahrscheinlich, weil da keine Fans
2: aus ihrem Land waren, so wie du. Doch, da waren ja Italiener, italienische Fahnen. Also, <lacht> Also, da war alles voll. Die ganze Ecke war voll italienischen Fans. Und da sind die nicht hin. Nein, sind nicht ist hingegangen. Das, ich frech. das war echt frech. Das, das war Also, es war auch ein Scheißspiel, aber egal. War ein WM-Spiel. Von daher. Er ja. hat ja, aber bei WM
0: teilgenommen und gewonnen. Das ist jetzt bei Italien auch keine Selbstverständlichkeit
1: mehr. Mhm. Wer hat denn damals gespielt eigentlich bei Italien? Wisst ihr das noch? Gute war Frage. das so Pierlo und so? Müsste so gewesen sein, die Zeit, oder? Keine Ahnung.
2: Buffon war ja, auf alle Fälle ich dem Tor. Ich guck mal gerade. Ja.
1: 2006. Ey, wie lange das schon ist? Fast 20 Jahre her. Gebt euch das mal. Ja. Ich habe neulich irgendwo gelesen, die äh, erste Folge Game of Thrones ja. ist 13 oder 14 Jahre her. Ist Das nicht krass? Ich wollte mal du anfangen 10? damit. Ja. Ich ist das, das, das nicht krass? Ich habe immer
0: noch nicht angefangen. Okay, das, das kommt mir jetzt nicht so extrem viel vor, weil ich habe so gefühlt im Kopf, dass das um die zehn Staffeln waren und das ist vor einer Weile geendet. Also das kommt noch hin.
1: Ja, natürlich. Es, 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 es stimmt natürlich faktisch, aber vom Gefühl habe ich nicht das Gefühl, dass ich vor 14 oder 13 Jahren zum ersten Mal Game of Thrones bin. Geh- ich habe einen so
0: World of Warcraft-Charakter, der alt
1: genug ist, um einen Führerschein zu haben. <lacht> der darf jetzt einen Mount. Er kriegt <lacht> sein erstes er Mount <lacht> nach 18 Jahren. <lacht> Hier, Aufstellung. Ich sag euch mal die Ausstellung. Mal gucken, ob ihr die deutsche Aufstellung noch wisst. Von 2006, ja, im Halbfinale. 0 zu 2 nach Verlängerung, wir erinnern uns. Im Tor Lehmann. Warte, ich sag erstmal die italienische, die lese ich vor und dann ratet ihr die deutsche. Also im Tor haben wir Buffon, ja, dann
2: okay. haben wir
1: Grosso, Cannavaro, Zambrotta und Materazzi, Gattuso, Camoranesi, Gattuso, das war doch so ein,
2: das war doch so ein Unf- Gattuso war das nicht so ein unfairer Verteidiger, der immer in die Beine gesprungen ist im Gegner? Über Granate war das. Waren das nicht alle Innenverteidiger damals? <lacht> Luca Toni
1: und Francesco oh, ja, Totti. Und eingewechselt dann in der 104. Minute dann noch, ähm, der dann auch das 2-0 geschossen hat, war ja. der El Piero. Ja. Mhm. Also schon richtig krass, was für eine geile Mannschaft die hatten. So, und jetzt kommen wir mal zur Startelf der deutschen Mannschaft. Jens Lehmann hast du schon gesagt, das ist vollkommen richtig.
0: Äh, Philipp Lahm war, Gott, war doch schon da, In oder? der Innenverteidigung. Mertesacker.
1: Ja. Richtig.
0: Äh, Lahm. Dann noch, das war noch vor der Boateng-Zeit, glaube ich. Ne? Wir standen dann noch in der Innenverteidigung.
1: Gib mal einen Tipp, es sind eigentlich drei Innenverteidiger gewesen. Also man könnte sogar sagen vier. Hummels schon? Hummels? Nein,
0: noch das nicht. War danach. Mh, äh, wie heißt denn der Schalker? Äh, Hören das?
2: Nee. Oh. Anfangsbuchstabe, bitte.
1: Ich sag mal so, also einer davon, von dem kriegt man jetzt nicht mehr so viel mit. Okay, das trifft auf viele zu. Ja, aber der hat schon, bei dem gibt es einen triftigen Grund, warum man das nicht mehr... Ah, Metzelder. Ja, Metzelder, okay, <lacht> alles klar. <Ja>. Genau. <lacht> ähm, okay, ich sage euch mal die Abwehr. Arne Friedrich... Philipp Lahm, Per Mertesacker, okay. Christoph Metzelder und Sebastian Kehl. 1, 2, 3, 4, Kette mit drei Innenverteidigern, Ne, vier Innenverteidigern und Philipp Lahm. Schon ganz schön defensiv. So, dann Mittelfeld. Einen habe ich ja sogar schon genannt. Wer hat geheult? Ballack. Ja. Und dann hatten wir noch, er kommt hier nicht drauf, von Werder Groß. Bremen. Gott, Dieter Eils. <lacht> ich hab keine Ahnung. Und Tim Borowski. Haben man schon vergessen, dass es Ding gibt. Bernd Schneider, Miro Klose Stimmt, Schneider. und Lukas Podolski. Was eine Kackelf, oder? <lacht> Aber hallo, dass sie es überhaupt <lacht> ins Halbfinale geschafft haben, außer Miro Klose und vielleicht Philipp Lahm. Ist das schon auch? Oh ja gut, Michael Ballack. Drei, Ballack, ja. Drei und dann auf Reservespiele eingewechselt in der 73. Minute. Bastian Schweinsteiger, dann okay. 83. David Odonkor und 111. <lacht> Oliver Neuville. Stimmt, wow, Oliver Neuville hat er gespielt. Was für eine... Und dann haben wir noch so Leute, wer hat Mike wie viele Hanke. hat? Wie, wie viele hat Odonko für
0: die Nationalmannschaft gemacht? Wie ich glaub, oder so? Der hat nicht ja, viele nur, gemacht. Diese,
1: nur diese... WM, ich hatte oder? ein Trikot
0: von dem. So ja, der hat auch dieses tolle Tor, der hat das Tor gemacht oder vorbereitet gegen Polen, ich weiß es
1: nicht mehr. Ne? Ich glaube, er hat es vorbereitet. Ach ja, schöne Zeit. Ja. Aber was eine Elf? Mike Hanke. Da weißt du weißt <lacht> auch, wie es um in den Sturm bestellt ist, wenn Mike Hanke im WM-Halbfinale steht, ey. Im Kader.
2: Naja... Ach. Oh, das Good ist schon time. so weit her. Ja, so lange, so, her, so lange ja. her, meine ich. Ja. 20 Jahre. 20 Jahre her. Ich weiß noch, da habe ich einige Spiele auf dem Hamburger Bunker geguckt, da in, so auf St. Pauli. Da war so, ein, war so ein Zelt und da konnte man oben gucken. Das war Und, und das war an der Fanmeile. Da war ja auf St. Pauli. Ging das
0: da nicht gerade an, so 2006,
2: mit diesen Public Viewings? wo wirklich Das ja, sehen, war waren. quasi mhm. der Start von diesen Public Viewings. War ja auch eine, war auch eine, eine mega, auch mega Stimmung. War richtig to- ja. Übrigens, dieser Hamburger Bunker da am Spielbudenplatz, mhm. ja, der, äh, der wird ja jetzt ein Hotel. Ja, ja, da sind Wohnungen drin, meine ich, ne? Oder ist das ein Hotel? Vielleicht auch beides? Ich, ja, kann sein. Die bauen das, bauen da oben
1: was drauf, ja, ja. Ja, und die machen den so, die haben den äh, jetzt so grün gemacht. Also mhm. die haben da ganz viele Pflanzen und Bäume geplant mhm. äh, für so einen äh, Rooftop-Garden und er wird halt dann das wird halt ein riesengroßer Bunker, der aber dann so eine wie so eine grüne Mütze auf hat von den ganzen Bäumen und so und das ist finde ich irgendwie schon also schon irgendwie ganz geil,
2: wobei ich mich frage, warum hat man den nicht abgerissen? Ist das Denkmalschutz Ich glaube, so? einen Bunker kannst du schlecht abreißen. Das ist, das ist total teuer, ja. Da kannst du ja kaum da kannst du ja kaum Nagel in die Wand hauen oder oder reinbohren. Aber mit so einer Abrissbirne kriegt man noch einen Bunker kaputt. Ja, aber das ist, glaube ich, total teuer. Oder sprengen? Super aufwendig. Deshalb, wenn man, also aufwendig, ähm, da was reinzubauen, ist es auch. Ich habe ein, hab einen Bekannten, der hat eine Wohnung in einem Bunker und weiß, dass der da Fotos gezeigt hat, wie die diesen Bunker umgebaut haben und was für Spezialgeräte da ge- benötigt wurde, weil diese die Wände so massiv sind und dieses Bunkermaterial so hart ist, dass da... Da hast bestimmt kein Handyempfang, oder? Wenn du im Bunker wohnst. Nee.
1: <lacht> oder WLAN Drei, oder so. Das darfst du auch in jedem Zimmer die Wände neu 3,5
2: ja. Meter dick. Und
1: ja. Überleg dir mal, wie viel das ist. Ich wohne
2: im Bunker, Wand. sagst du. Ich wohne, mein Hund. Ich wohne im Bunker.
1: 3,5, mhm. das klingt nicht so viel, aber mal dir mal aus. Das wie viel klingt 3? nicht viel, 3,5. Das ist so breit wie ein Raum. <lacht> ja, mega genau. Viel. Was für, also vielleicht kommt man
2: da echt nicht durch mit einer es nee, Das ist, glaube glaub ich, glaub ich, tierisch aufwendig, so einen Bunker zu beseitigen. Da kriegst du auch schlecht mal so ein Fenster nachträglich eingebaut. Was du da für Fensterbänke hast? Kannst du ein
1: Bett draufstellen, Mann. Hm. Bei. Da kannst du einfach keinen, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Was muss das für ein Fenster sein?
2: Das ist eigentlich ein Tunnel. Ein Schacht. Ja, ein Schacht, ja. ja Und ist gespannt, es sicher? Das, Und ist, ist sicher. Und es ist sicher. Wenn es losgeht, sitzt du im Bunker, Und alle wollen rein. Sagst du, Moment mal, tut mir leid. Ah, Ich habe so viel Fallout gespielt. Da
0: weiß ich, was zu tun ist. Da wird der Vault versiegelt und wir kommen nach 100
1: Jahren wieder raus. Der hieß übrigens Flakturm 4 im Zweiten Weltkrieg. Hm. Hm. Wusste ich auch nicht. Und Platz für 18.000 Leute.
2: 18.000 Leute? Mhm. Ist das noch unterirdisch? Geht es da unterirdisch noch rein? Und in, im, im Zweiten Weltkrieg, als es die äh, äh,
1: Luftangriffe gab, im Sommer von 1943, haben da 25.000 Leute drin, waren da drin, um äh, sich zu schützen. Überbelegt. Wow. Ja. Da hätte ich mich beschwert.
0: <lacht> Beim Kreisbunkeramt. Mir <lacht> sind viel zu viele Leute drin, das ja. ist unsicher. Ja. Und das hättest du gemacht in Elmshorn. Mhm. <lacht> Ich habe außerdem gesehen, hier sind Leute im Bunker mit Pinnenberger Kennzeichen. <lacht> also
1: wenn du die vielleicht Das kann gar nicht sein. Das kann nicht sein. <lacht> Damals wurde das dann geändert. Die dürfen jetzt auch Hamburger Kennzeichen behalten. Vermutlich, ja. ja. Mhm. Okay.
0: Hast du eigentlich einen Pümpel gefunden mittlerweile? Ja. ja Schön, dass du nochmal fragst. Da war ja noch weil was. was ja, weil du, du hast geschrieben, dass du später zum Podcast kommst, weil das Klo verstopft ist und du keinen Pümpel hast. Ich natürlich daran interessiert,
1: was man alternativ nutzt. Also es gibt natürlich den Trick mit der Klobürste, dass du die sozusagen schnell Stoffern. in das Loch stopfst und dann ja. ganz schnell rausziehst, dass so ein bisschen von diesem, weiß nicht, ist das Vakuum oder Luftdruck oder was auch immer da entsteht. Mhm. Aber viel interessanter ist ja, warum habe ich das Klo verstopft? Wollt ihr das wissen? Nee, weiß nee, nicht, nee. <lacht> Bitte. <lacht> no. Ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn ihr auf dem Klo sitzt und kackt?
2: Nein, ja. oh Mann, nee.
1: Was denn? Das ist doch, ganz weint natürlich, wenn jeder... man das Wort
2: kacken benutzt. Nein, ich sehe die Bilder. Ich will die. Aber das Bilder ist doch was ganz
1: Natürliches. Jeder
2: kackt. Ja, okay. Ja. Bringen wir es hinter uns. Ja. Selma
1: Hayek kackt. Ja. Okay. Ja. Alle Erzähl. Alle kacken. Mhm. Alle kacken. Und zwar fast täglich, würde ich sogar sagen. Mhm. Alle kacken. Alle Tiere täglich. kacken auch. Kacke überall. <lacht> also eigentlich, das ist eine Sache, auf die sich die Menschheit und die Tierwelt einigen können könnten kacken. ist kacken ja, es ja. gibt wenig was wir gemeinsamer haben was uns mehr verbindet als kacken Jochen kacken alle Tiere gibt es nicht irgendwelche die so die dann kein Poloch haben und die stattdessen das irgendwie durchs Ohr ausscheiden oder so? aber selbst das ist dann kacken quasi
0: stimmt ich quasi finde so
1: das kacken hängt nicht vom Loch ab von, aus dem die Kacke rauskommt wir sollten da offen für sein jedenfalls also kennt ihr das beim kacken Jochen ja <lacht> <lacht> Und ich habe das, ich weiß auch nicht, ob das so ein Altersding ist, so, aber ich sitze da und verrichte also mein Geschäft mhm. und dann denke ich, okay, es ist fertig und dann wische ich mir den Hintern ab und stimuliere dabei schon wieder neue Kacke. Mhm. Oh, Kennt ihr das? Nein. Mann, also, du ey. kackst
0: du willst du willst doch nicht. Und hören. du bist
1: fertig. Du bist fertig und dann du wischst du dir den fertig. Arsch ab. Und dann kitzelst du dich so ein bisschen beim Arsch abwischen und triggerst oh dadurch schon wieder so eine neue Lawine. Und ja. das Problem ist aber dann, Jochen, jetzt wird es nämlich interessant, oh Mann, warum das Luft ist. schon. Den den neue oh, so sieht's aus. Der guckt Mann. das Köpfchen, guckt dann schon wieder so Mann, raus ein bisschen. Nein. Und du denkst dir so, verdammt, das wird jetzt, also wenn ich es nicht rausdrücke, dann muss ich hier eine halbe Stunde wischen. So, mhm. und dann manchmal ist es so. Ich entscheide mich fürs Wischen und dann verbrauchst du natürlich unglaublich viel Klopapier. Klopapier ja. Ja, ja. Und dann musst du aber trotzdem noch mal. Und dann hast du quasi folgende Situation. Du hast aber Kacke, willst, kann, wie wär's, Klopapier, zwisch- zwischenspülen, Kacke, zwischenspülen. Klopapier. Ja, wer macht denn sowas? Das ist ja Wasserverbrauch. Ja,
0: und vor allen Dingen, dann kriegst du halt
1: Poseidons Kuss, ne? Das ist halt ja, auch ein genau. Und dann sprengelt dir Kackwasser an die Eier. Das willst du <lacht> natürlich auch nicht. Also... Wie macht man's, ja? Aber ja. du hast dann wirklich wie so eine Lasagne. Leute, hast du dann so Leute, verschiedene. Stopp!
0: stopp! stopp!
1: <lacht> Nein! Hast du so verschiedene Es reicht. Tü- es reich! Hast du es Kacke, Klopapier. Nein! Oh, es kommt nochmal was. Hast du wieder Kacke auf das Klopapier. Und An dann musst du das Stelle? ja wieder abwischen Und oh, dann hast du wieder Klopapier. Das heißt, du hast Kacke, Klopapier, Kacke, Klopapier. Ich habe Klopapier. es noch nie gemacht. Das schaffen Aber die meisten Leute. Ich meist bin Toiletten ja der Produzent dieser Folge. Das ist ein
2: echtes Problem Und das, das schaffen die meisten Hast du einen Flachspüler? Ich kann ja alle nee, runter runterregeln. Guck grad. mal, ich regel sie einfach runter, dann hört ihr nur noch mich. Ist das nicht wunderschön? Nee, aber Jochen. Hörst Jochen. du jetzt auf damit? Nee, jetzt hör mal noch mal ganz ich kurz zu. Weil ich regle dich grad, runter. Jetzt
1: hör mal zu, weil ich habe ja. gerade einen Gedankenfehler gehabt. ein Denkfehler. So wie ich in der Rutsche? Nee, weil es ist gar nicht erst Kacke, Klopapier, Mann! Kacke, Klopapier. Nein, das reicht. Sondern du willst ja, um Poseidons Kuss zu verhindern, machst du erst das ein Vorklopapier. Das Vorklopapier. Das heißt, du das hast mh. Vorklopapier, Kacke, Klopapier,
2: Kacke, Leute. Klo-Papier.
1: Welche Toilette kann das bitte lösen? Ja. Genauso so könntest du eine Werbung machen. Weißt du, ich kriege
0: bei YouTube jetzt immer so fünf minuten videos von Bosch, wo die mir erklären, warum der Trockner so geil ist. Und ich will das immer sofort kaufen. Mhm. Und so könntest du halt, du könntest ja alles, also von Toiletten, die sowas von sich aus erledigen. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie Kennst du Garagen, die so zwei hochfahrbare Ebene haben? Ja. Ebenen haben? Mhm. Sowas als Klo? Weißt oh, du? das ist gut. Dass du quasi so einen Flachspüler hast, aber mit so einer Hydraulik drin, wo du dann sagen kannst: Ah, da kommt äh, Nummer zwei nach und dann drückst du auf den Knopf, dann wird das abgesenkt
1: und es kommt so ein neues ein Ding. Neuer Schacht öffnet sich. Das finde ja. ich gut. Ich frage mich eh. Leute. Wir müssten mal wieder nach Japan, um <lacht> zu gucken, was der Stand, äh, was der Stand der, Te- der, der Toilettentechnologie ist. Vielleicht haben die schon wieder was Neues und wir wissen es gar nicht, weil es kommt ja einfach, es schwappt ja nicht hier rüber im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ich lehne mich mal das ganz auch, weit aus dem Fenster. Das Thema
0: da liest man viel zu selten drüber. Ich kriege so viele Nachrichten irgendwie von irgendeinem Scheiß immer in meinen Newsfeed rein. <lacht> Irgendwelche irgendwie E-Roller und Klimakleber und so, aber über die neueste Toilettentechnologie ja, wird es eindeutig ja. viel zu wenig informiert.
2: Ich lehne mich jetzt ich ganz weit aus dem Fenster, meine lieben Freunde.
0: Warum ist du was bei Hart oder nie thema
2: Verstehe ich einfach nicht. Oder bei hier Dings, Maischberger oder so. Ich glaube, nur ein ganz geringer Teil interessiert sich für eure Kackgeschichten. Das die ja nicht um wenn wir unsere die unsere Kackgeschichten.
0: T- <lacht> es geht darum, das macht ja jeder.
1: Jeden Tag. Und Leute kaufen sich ja auch Betten und du siehst Werbung für Betten und so. Und nicht nur das. Überleg mal, als die Pandemie ausgebrochen war, mhm. was war das? der erste
2: Gegenstand, der überall ausverkauft war? Klopapier. Klopapier. Mhm. Wie hast du denn jetzt dein Problem gelöst? Um das mal ich habe einen Pömpel gefunden. Ja, ist doch
0: so. super. Dann können wir ja jetzt zum Rätsel ich hab kommen. Ich habe mich halt gefragt, ob man sowas selber bauen kann. Vielleicht aus so einer Cola-2-Liter-Flasche und dann schraubst oh. du den Deckel
1: oben ab und pustest rein oder so. Gute Idee aber musst auch pusten <lacht> ja <lacht> aber soll ich euch jetzt den Twist dieser Geschichte erzählen das ist 100% wahr, habe ich ganz vergessen der Twist der Geschichte ist ich hatte um viertel nach elf hatte ich meinen Termin auf dem Amt ja? mhm. und ich bin äh, um zehn vor elf, ich weiß das ganz genau bin ich aufs Klo gegangen und habe auf dem Klo den Weg weil ich noch gar nicht wusste wo das Amt ist und ich dachte hier ist alles auf dem Dorf das muss ja um die Ecke sein da bin ich in 10 Minuten. Mhm. Da sitze ich auf dem Klo und google den Weg mit Google Maps zum Amt. Mhm. Mhm. Sagt er mir 20 Minuten. Also, nochmal die Zeit. 10 vor 11 sitze ich auf dem Klo. Ja, du Viertel, musst nach, ist der Viertel nach ist der Termin. Also 25 Minuten. Ähm, und ich sitze auf dem Klo und der Weg ist allein 20 Minuten. Mach also T minus 5. T minus 5 Minuten zum Kacken. So und mhm. Ich muss euch nicht sagen, was das für ein Stress ist. Und jetzt kommt's. Ja. Ich bin ja aufgestanden und das Klo war verstopft. Und ich mhm. hatte keinen Pömpel. Ja. Also, was habe ich gemacht? Ist so gelassen. Ja. 100%. Du richtig. bist
0: dann im Amt gefahren.
1: Während das Klo verstopft war.
0: Und hast da dein braunes U-Boot
1: gelassen und bist dann zurückgekommen. Was sollte ich machen? Ich, ich war hilflos. Ich musste, weil du weißt, wie das ist auf dem Amt, Wenn du eine Minute zu spät kommst, ist, ist der Termin so weg. Die schimpfen. So bin ich ja da hingegangen. Ich habe gedacht, dann ist der Termin weg. Dann schimpfen die mit mir. Muss ich wieder drei Monate warten? Und und und. Deshalb habe ich. Ich konnte das Verstopfungsproblem ohne Pömpel nicht schnell lösen. Und ich so, musste so freunde, anrufen
0: kannst. Ich war alleine zu Hause. Es war niemand da.
1: Niemand war da. Es war ein. Es war wirklich schlimm. Und ich habe nur gedacht: Hoffentlich kommt niemand jetzt nach Hause. Meine mhm. Frau oder so. Und Sie- am besten mit irgendeiner Freundin oder so, die kurz das Klo <lacht> benutzen wollte.
2: Ach, und das ist ein schönes Ende jetzt. Haben wir ja. ja das war, so war okay. das, ja. ja. Tatsächlich. Ha. Haben wir doch die Geschichte zu Ende gebracht.
1: Komm, mach den Bumper jetzt, du Lappen.
2: Wir schneide haben eine ich- Frage heute. Was ist denn los, Johann? Ich schneide ich alles raus, Leute. Ich werde dir alles rausschneiden.
0: Hallo, das ist wichtig, das ist wichtiger Service-Content. Public Service sagen. Okay. Ja. Public Service. Ja. Wir haben eine Frage von Sebastian. Was ist die Fick-Formel?
2: Ach Gott!
1: Der <lacht> <lacht> grimme Preis für diese Folge, bitte. Was <lacht> ist die Fickformel? <lacht> <Das> ist <leule. lacht> okay, ich fang an, okay? Ja. Hat es was mit Ficken zu tun? Nein. Siehst du, das habe ich. Das ist immer so bei dir. Das ist immer so. Was ist das Verrückt. quadratische <lacht> Haus? Ist es ein Haus? Nein. Es ist immer so. Es ist immer nicht das, was es ist. Heißt.
2: Doch, ich möchte lösen.
1: Aber warum fragst du denn so, dass du Nein bekommst? Aber ja, ich muss, muss es ja trotzdem verifizieren.
0: Es ist ja klar, Aber was es ist. das Kannst du auch so, dass du ein Ja
1: bekommst.
2: Das stimmt. Die Fick-Formel ja, was, ist was? eine Formel, die mit FCKW zu tun hat, wie man FCKW in der Atmosphäre berechnet und diese Fick-Formel, dieser Begriff Fick-Formel wird eigentlich nur unter den Physikern, die das zu berechnen haben, benutzt, weil die Formel eigentlich FCKW-Formel heißt. Das
1: ist ein erstaunlich guter die Tipp, FCKW-Formel
2: Formel heißt es eigentlich, aber die ganzen Physiker, die sich damit beschäftigen, sagen, oh, komm, ich muss mir die Fick-Formel durchrechnen. Habe ich einen ge- Punkt? Das ist richtig gut, aber falsch. Ja. Aber allein, dass du
1: von Fick auf FCKW kommst, das finde ich schon
2: ja. gut. Seitdem ich Zweig. rutschen war, ist mein Gehirn irgendwie... Aber ist dieses, dieses Fick, wird das f geschrieben? Nee. Wird das F-I-C-K geschrieben? Ja. Es wird tatsächlich Fick geschrieben. Stehen diese Buchstaben F-I-C-K, sind das Abkürzungen für etwas?
1: Nee. Gute Frage. Ja. Natürlich. Ist das ein Begriff aus der Wissenschaft? Ja.
2: Aus der äh, Mathematik? Nee, würde ich so nicht sagen. Hat das etwas mit Bevölkerungswachstum zu tun? Nee. <lacht> Was denn? Populationsberechnung, keine Ahnung.
1: Und dann heißt es Fickformel. Ja. Wir haben doch schon außerdem etabliert, dass es nichts mit Ficken zu tun hat. Ich muss kurz äh, kurz zur Tür gehen, ihr dürft weiter ja, überlegen. Ja, ja, ja. Okay. Also wir wissen ja jetzt schon, dass es nichts mit Ficken zu
2: tun hat. Okay. Also muss es ja, das ist keine Abkürzung. F-I-C-K, die Fick-Formel. Wer ist da eigentlich dran? Du, ne? Ich weiß gerade nicht. Also. Ich habe ja ein Nein gekriegt, glaube ich, für Aber wenn es keine Bevölkerungs- Abkürzung ist, dann muss das Wort
1: ja... Das Wort sein. Also, dann muss das Wort ja für das stehen, für das man das Wort kennt. Aber, aber danach sagt, hast ja, gef- tun, genau, du es ja schon gefragt. Genau, du hast ja schon gefragt. Damit
2: hat es ja nichts zu tun. Also, mit was kann es zu tun haben, wenn es auch keine Abkürzung ist? Fick. fick, fick. Und es wird f geschrieben. F-I-C-K. Es hätte ja F-I-C-K. sein können, dass es f
1: oder irgendwie. Ah,
2: auch. F steht ja für. Ist das nicht. Versteht das nicht für Kraft? F? Oh, ist das der Buchstabe für aber, Kraft? Aber dann wäre ja F-I- auch wieder eine Abkürzung, oder? F, warte mal. FI hat doch was mit Strom zu tun.
1: Aber dann wäre es wieder eine ja. Abkürzung, oder nicht? Ja, aber. So, da
2: bin ich wieder. Okay, ich
1: frage mal. Ist das Formel. dieses FICK, steht das für, ist das in irgendeiner Form eine Formel oder so?
2: Nee. Siehst du? Ist dieses? Ähm, beschreibt diese Fick-Formel einen, einen bestimmten Gegenstand? Oder kann man einen nee. bestimmten Gegenstand damit berechnen? Okay. Grenzen wir doch erstmal dieses wissenschaftliche Gebiet ab. Womit befe-
1: beschäftigt sich wohl die Fig-Formel? Hat es etwas mit dem äh, Bereich ähm,
2: zu tun mit Wetter? Nee. Hat es etwas mit äh
0: Physik zu Also ihr tun. müsst mir das nicht ganz genau sagen. So eine grobe Richtung reicht mir da heute
2: schon aus. Geht es um Physik?
1: Äh, hat man glaube ich schon nee. Oh, Mathe hatten wir, aber hat alles okay. das was mit Chemie zu tun? Äh, ne.
0: Also theoretisch hat es mit allem ein bisschen was zu tun, aber es kommt schon aus einem spezielleren Bereich. Diese
2: Fickformel. Ähm, ist die nützlich für jedermann? Also könnte die jeder zu Hause haben und dann hätte man was davon.
0: Hm.
2: Wahrscheinlich nicht, nee. Aber es ist eine Formel, die nichts mit Mathe zu tun hat. Das macht mich ja so ein bisschen stutzig, ne? Wie gesagt, damit zu tun haben, im weitesten Sinne, ja. Mhm. Es wird
0: damit etwas berechnet. Aber es ist nichts aus der unmittelbaren Mathematik, wie zum Beispiel ich, Satz des Pythagoras okay. oder so.
1: Das ist der Hinweis. Du hast aus Versehen einen Tipp gegeben. gut. Ich weiß nicht, ob das gewollt war oder nicht, aber der Satz des Pythagoras mhm. ist ja erfunden worden von Pythagoras. Ah, Und
2: das ist eine sehr gute
1: Richtung. Mhm. Herr Fick. Und die Fick-Formel, oder Frau Fick, wurde <lacht> benannt nach Herr oder Frau Fick. Das ist richtig. Wow!
0: Das reicht sogar also, aber noch
1: nicht. Aber das ist ja schon mal ein enormer Hinweis. Das ist dass super. Es, dass, dass, der Na- das ist nämlich der Name von irgendjemandem. Ist der Name? Ich habe es aus ihm rausgekitzelt.
0: Der, kann, kann ich sogar den gesamten Namen sagen? Es ist von Adolf Fick. Mhm. Das
1: Name. Stell dir mal vor, du das heißt Adolf Fick. <lacht> mein Name. Oh, Nicht ist der ja dankbarste Name Helmshorn auf dem Amt, um mich anzusehen. Eddie, guter
2: Tipp. Kreis jetzt die Zeitspanne ein. Wann hat der gelebt?
1: Adolf Fick. Ja, aber. Also muss vom Die Eintracht Weltkrieg. hatte
0: Trainer, der hieß Adolf Hütter. Ja, aber der war Österreicher, die sind da besonders... Ich Wenn wir einen, einen berühmten
1: haben, dann heißen alle so. Ein Österreicher, der Adolf Hütter heißt. Das ist schon... Okay, also. Der Herr Fick haben wir schon gesagt, ne? Ja, Adolf. Adolf Hick, äh Fick. Hm? Adolf Fick. Ähm, Adolf Fick, die Adolf Fick-Formel auch bekannt als das ficksche Prinzip. Das ficksche Prinzip, das ist mhm. wieder irgendwie sowas, dass wenn man die, die dass die Nüsse nach unten sacken oder irgendeine so Scheiße. Sache, ich, ich will es nicht ganz genau wissen, aber hat so es was m- hat es was mit Ernährung zu tun? Nee.
2: Hat es etwas mit Medizin zu tun? Ja. <lacht> Mir reicht, wenn du mir das Organ sagst. Womit ist womit die Fake mir zu tun? Hat? Ja. Mit welchem Organ? Hm? Naja. Welches Organ? Okay, dann ist dieses Organ im Oberkörper. Ja. Ist dieses Organ... Ähm, ach, das Herz. Mit der Fick-Formel berechnet
0: man das Herzminutenvolumen. Das ist die Menge von Blut, die durch das Herz pro Minute gepumpt werden kann, wenn ich es richtig gelesen habe. Die kommt von Adolf Fick.
2: Und der war weit vor dem anderen Adolf. Mhm. Moment, Jochen hat jetzt einen Punkt gekriegt. Ja, den nehme ich mal so mit. Sehr gut. Jochen. Also ich würde sagen, 15% dieses Punktes gehören definitiv dir, Eddie.
0: 15.
2: 18. <lacht> <lacht> Komm, 20 Prozent. Ja, du bist ein Gönnerlaune, das gefällt mir. Aber jetzt nochmal.
1: Okay, ich du kriegst einen Sonderpunkt, wenn du mir sagst, wie sie berechnet wird. Ich habe immer noch, ehrlich gesagt, habe ich immer noch nicht so ganz verstanden, was. Also es wird berechnet, wie viel Blut durchs Herz mhm. gepumpt es wird. Ge- oder was? Genau genommen wird im Herzminutenvolumen
0: die aufgenommene Sauerstoffmenge pro Zeit und die arteriovenöse Sauerstoffdifferenz geteilt. Ich weiß nicht, warum man es macht, aber
1: hm. man macht's. Ey, das ist für mich eh so faszinierend. Ne? So Leute, so, so Herzchirurgen oder sowas, das ist echt ähm, nochmal eine andere Welt. Das ist so, wie wir vorhin über die Astronauten gesprochen haben. Es gibt so Leute, die machen einfach so krasse Sachen und ich ärgere mich, wenn ich mich bei Diablo-Fest habe. Das ist manchmal <lacht> ist irgendwie so, ja, es ist schon verrückt, was die Welt alles so... So bereitstellt. Na gut, okay, aber schöne, schöne Frage. Ähm, Auf Dank. jeden Fall eine sehr, sehr schöne Frage. Danke an Sebastian.
2: Ihr könnt uns ja Fragen stellen. Bei patreon.com/slash podcast ohne Namen. Mhm. Da kriegt ihr übrigens ähm, nicht nur ein gutes Gewissen. Sondern wenn ihr uns unterstützt, digitalen Applaus spendet, sondern äh, da kriegt ihr die Folgen alle werbefrei und natürlich auch rechtzeitig. Also meistens an einem Aufzeichnungstermin, spätestens einen Tag danach. Also viel früher als alle anderen, die nicht Patreons sind. Und ihr habt die Möglichkeit, wie schon erwähnt, dass ihr Fragen stellen könnt. unter anderem hat das gemacht ähm, Stefan. Vielen Dank für die Erwähnung im letzten Cast. Ja, mit Spazieren gehen kann man abnehmen. Täglich 15.000 schnelle Schritte ergeben ca. 4.000 Kalorien 15. pro Woche.
1: 15.000?
2: Ja. Täglich 10.000. Wie soll man das denn schaffen? Wo soll ich denn hinlaufen? Das sind 4.000 Kalorien pro Woche. Du kaufst den Hund. Dazu einfach was Süßes weglassen. Ja, das ist so einfach gesagt. Ja. Da habe ich übrigens was zu, zu sagen.
1: Ich habe für euch eine Schokolade getestet. Ja. Die hat mich angelacht. Ich war, ich war einkaufen und ihr kennt es: man kommt dann an, an, das, an das Laufband <lacht> da, an, wie heißt das, an äh, die Kasse. Mhm. Und dann ist da dieses Regal mit Snacks und so weiter. Und ich kann einfach in der Regel nicht widerstehen. Und dann habe ich da etwas Neues entdeckt. Und ihr wisst ja vielleicht, dass Ferrero Rocher meine ablo- absolute Lieblingsschokolade ist. Die goldenen Kügelchen. Ne? Mhm. Liebe ich abgöttisch. Das ist deine Lieblingsschokolade? Das ist meine Lieblingsschokolade. Das und das die Belgische. Das nur
0: Nutella mit einer Nuss. Lass ein bisschen mich
1: bisschen Gegröße rum. Und diese belgische ähm, Meeresfrüchte, Gülian oder wie die heißen. Mhm. Das sind meine zwei absoluten äh, Lieblingsschälchen. Da kann ich nicht aufhören. Und ähm, ich kann so eine Box, es gibt ja diese, diese ähm, Ferrero Rocher, äh, diese, diese kleinen Schälchen, wo dann da irgendwie zwölf oder noch mehr drin sind. Die kann ich, die, die kann ich in fünf Minuten komplett Box leeren. Egal, auf hm? jeden Fall stehe ich an der Kasse und sehe Ferrero Rocher Tafelschokolade in weiß. Also weiße, eine weiße Tafelschokolade Ferrero Rocher. Jetzt habe ich gedacht, so Moment, wie kann das denn sein? Das ist ja so in dem Kügelchen drinne, so mit Nuss und so weiter. Wie kann das in eine Tafelschokolade passen? Ich muss es kaufen. Ich muss es kaufen, um rauszufinden, ob sie es geschafft haben, dieses meiner Meinung nach nahezu perfekte Rezept für Ferrero Rocher-Kugeln in eine flache Tafel Schokolade zu bringen. Und die Antwort lautet, nein. Wie überraschend. Ja, es ist nicht mal annähernd, also es ist immer noch eine okaye Schokolade, die ich jetzt auch nicht bereut habe. Aber erstens mal, weiße Schokolade ist nicht das, was man will bei Ferrero Rocher. Ich bin immer Fan von weißer Schokolade. Aber in dem Fall... Hat es nicht aufs Produkt, auf, auf den Gesamtgeschmack eingezahlt. Und ähm, es ist nicht das Gleiche. Es schmeckt nicht so gut wie die Kugeln. Never change a winning team. Und ich kann von der Ferrero Rocher Tafelschokolade auf jeden Fall
2: abraten. Wusstest du eigentlich, dass diese weiße Schokolade eigentlich nur der Abfall von der Kakaobohne ist und dass das mit Schokolade eigentlich wenig zu tun hat? Sondern dass das nur irgendwie, klar, das schmeckt, aber es ist nicht die Schokolade. Also, eigentlich, dass es weiße Schokolade heißt, ist eigentlich Quatsch. Weil mit Schokolade hat es nichts mehr zu tun. Also, klug scheiße. nee, nee, nee. nee, nee. <lacht> hat mich ziemlich runtergezogen, weil ich auch gerne weiße Schokolade, ich mag vor allen Dingen weiße. Warum hatte ich das runtergezogen? Ist doch völlig egal, nee, ob es technisch man, Schokolade ist. Nein, wenn man weiße Schokolade ist, dann denkt man natürlich an Schokolade. Und ja, was ist denn m- Schokolade? Ja, Schokolade ist das braune. Aus Kakao. Alter, das hätte jetzt aber auch ein Sechsjähriger so erklären können. Mhm. Schokolade ist aus Kakao. Und die weiße Schokolade, da ist kein Kakao drin, sondern wäre sie braun. Da ist kein, kein nichts von dieser, ich google es eben, was in der weißen Schokolade drin ist. Warte. halt weiße Schokolade. Ich glaube, da ist diese Butter da drin oder so. Warte mal, was ist so, wie wird den hin? Das ist die helle Kakaobutter. Aha. So, das ist die Kakaobutter. Und... Ja dunkle Schokolade, das ist der Kakao. Das
0: finde
1: Kakaobutter. klingt noch besser. Aber ist doch letztendlich, also
2: ist die Butter. Ja, aber ich bin doch jetzt nicht enttäuscht von weißer Schokolade. Ich <lacht> ja, aber warum denn? <lacht> ist doch egal. Ich, ich fand das nur diesen
0: Hinweis, dass es eigentlich Ich meine, wenn du Milch und Butter hast, bist du doch auch nicht enttäuscht von Butter.
1: Ich nehme sie nicht persönlich, sagen wir es mal so. <lacht> das klingt aber so ein bisschen so. <lacht> ich habe hier äh, von Simon, der äh, Simon Sch- äh, Scheuringer, der hat uns hier äh, zur letzten Folge geschrieben, da habe ich über die Serie Banshee gesprochen. Ich wollte es mal vorlesen, weil er äh, blühende Verfechter der Serie ist. Bezüglich die Serie Banshee meine Worte dazu. Hier in Banshee wird getreten, geprügelt, gefickt, geschnitten und alles, was so mit Gewalt und Brutalität und Gewalt zu tun hat. <lacht> Schöner Satz. Pazifisten würden sich hier freiwillig ans Kreuz nageln. Hier gibt es keine Diskussionsrunden und auch keine Supervision. Hier fragt auch niemand, wer angefangen hat. Es interessiert schlicht keinen. Die Stufe ist hier bis auf Anschlag auf Ultra-Violence gedreht. Aber Vorsicht, nicht falsch verstehen, Banshee. Besteht nicht nur aus trashigen Leuten zu Klump und zu Metthauen. Letztendlich Letztlich ist dann schon noch eine Story dahinter, die mit ordentlichen Cliffhangern aufwartet, die hier aber natürlich nicht mal ansatzweise verraten werden. Die Kämpfe bzw. Schlägereien sind ordentlich choreografiert. Einzig der Verletzungsgrad müsste ab und an mal höher sein. Ein Problem, womit viele Actionfilme, aber auch Triple a wie Walking Dead so ihre Problemchen haben. Die üblichen Stereotypen finden sich natürlich auch, als da wären Mafia, Russen, Indianer, Cops, falsche Cops, Barkeeper, Nazis, pazifistische... Äh Siedler, Meisterdiebe, Hacker und geile Tussen. Genau, das passt. Genau, das will man sehen im ganzen. Äh, der ganze jede Staffel um fast zehn Folgen, auch das ist die Länge, um den Spannungsbogen konstant hochzuhalten zu können. Also letztlich eine Empfehlung. Okay,
2: danke. Pilzlanguste. Hallo ihr drei, hier meine Frage. Hattet ihr von Elternseite Druck, einen bestimmten Beruf zu erlernen, beziehungsweise ein bestimmtes Berufsfeld anzusteuern. Spotify hat mir übrigens eröffnet, dass ich letztes Jahr knapp 300 Stunden Porn gehört habe, also bin ich jetzt auch mal endlich Patreon. Danke für die tolle Unterhaltung. Ja, 15 Euro, Pilzlanguste, monatlich. Fetten Moment, Dank. hast du gesagt, 300 Stunden Porn geschaut habe? Das Ge- wäre was anderes. <lacht> habe ich das gesagt? Ja. Gehört. 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 Okay, ja gut, dann ist ja alles also, gut. Also, bestimmten <lacht> Beruf zu erlernen, oder bestimmtes Berufsfeld anzusteuern. Nee. Ich weiß noch, mein Vater hat mir immer nur gesagt: Junge, das ist egal, was du machst, Hauptsache du wirst glücklich. Das sind so Sätze, die einem immer. Ach, schön. immer das ist ja nett. immer gerne. Ich sag mal so: ähm, Nee, also, es,
1: also meine Mutter hat jetzt nicht gesagt, ich fände es cool, wenn du Videospiele im Fernsehen machst. So Sowas nicht, aber sie hat mich eigentlich schon auch supportet bei dem Weg. Aber ich glaube, als ich erstmal angefangen habe zu studieren in Frankfurt, ich habe ja angefangen mit äh, Sportwissenschaften und Amerikanistik und dann habe ich noch mal angefangen mit äh, Rechtswissenschaften. Ich glaube, so die Vorstellung, der Sohn studiert Jura, das fand sich schon auch nicht so schlecht ähm, und fand es, glaube ich, schon schade, als ich das dann ähm, an den Nagel gehängt habe, um <lacht> zu Giga zu gehen. Aber ähm, eigentlich habe ich da immer viel Support gekriegt.
2: Es ist auch gut, dass man irgendwie nicht irgendwie Eltern hat, die sagen, mach das oder mach das. Und wenn du das machst, finden wir es scheiße. Das ist immer so so doof, Mhm. dass die irgendwie mitgehen. Egal, dass die zumindest sagen, es ist deine Entscheidung. Wenn du du halt so ein Kind hast, das so
1: irgendwie so ein ein Larry ist, das nichts auf die Kette kriegt und nichts weiß und wird dann irgendwie 31 und Immer noch so, ah ja, arbeiten, äh. weiß ich nicht. Da würde ich, glaube ich, als Elternteil auch mal sanft Druck ausüben und sagen, Digga, mach jetzt mal irgendwas.
0: Ähm, ja gut, irgendwas zu machen, im Gegensatz ja. zu rumhängen, okay, aber jetzt so speziell zu sagen,
1: du musst auf jeden Fall den Hof weiterführen, die Praxis, okay. die Kanzlei. Aber das ist halt auch die Frage, wenn, also meine Eltern hatten halt jetzt nicht keinen Hof. Ich weiß nicht, wie das ist. Mein Vater ist ja Arzt und der hat es halt gehasst. Also der war nicht gerne, der hätte glaube ich gerne andere Sachen gemacht und deshalb hatte er glaube ich auch, also der da hat da nicht drauf gepocht, dass dass ich irgendwie in, da, in die Fußstapfen trete. Meine Mutter war Lehrerin, die kam auch von der Schule nach Hause, hat die Augen gerollt und hat gesagt, warum habe ich nichts anderes gelernt. Also beide waren jetzt nicht so stolz auf ihren äh, Beruf, dass sie das unbedingt in ihren äh, Kindern irgendwie noch äh, wiedersehen wollten. Bist du denn stolz auf deine Berufswahl? Hm, ich will, weiß ich nicht, aber ich will trotzdem nicht, dass meine Kinder das machen. <lacht> <lacht> also, weil das einfach so, ein, das ist ja nicht mein Beruf, was ich mache. Das ist ja einfach nur crazy. Und das weiß ich nicht. Naja, ist schon ein Beruf. Ja, aber ich Klar. weiß nicht,
2: also. Man darf das ja ich nicht, auch nicht empfehlen. Also.
0: Ich würde es auch niemandem empfehlen, das zu machen. Und auch nicht mit Folge deinen Träumen und bla, bla, bla. Dafür ist die Quote derer, die das erfolgreich machen können und davon leben können, so unfassbar gering, dass ich also so ein bisschen als wenn du sagst, äh, ja ich äh, möchte mein Geld damit verdienen, dass ich dass ich keine Ahnung was Klamotten häkel für ausgestopfte Frettchen. Das mag sein, dass dir das Spaß macht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du davon leben kannst, ist halt relativ gering. Ne?
1: Ja und ich weiß auch nicht, ob das so erstrebenswert ist unbedingt äh, heutzutage in die Öffentlichkeit. Das kommt noch dazu, das hat sich äh, auch noch ganz schön in, verändert. In der ja. Öffentlichkeit stattzufinden, in dem Maße, dass du davon leben kannst und so, weiß ich nicht. Das ist alles nicht so erstrebenswert. Ja. Aber es ist auch gar nicht, also mein, mein, mein großer Sohn sagt ja auch, er will äh, entweder Programmierer werden für äh, Mojang, also für Minecraft. Würde er gerne Programmierer werden oder ähm, in die NBA. Also diese zwei Möglichkeiten gibt es ja. Ja. Und weiß der Kleine möchte äh, Bauarbeiter, Polizist und Detektiv werden. Nee. Und Eishockeyspieler, Ob, warum auch immer. Der hat glaube ich in seinem Leben noch nie Eishockey gesehen. Ja, war was Neues. Ja, auch ja, gut. Ich wollte als Kind wollte ich immer Schauspieler und
2: Erfinder werden. Bist du doch auch? Beides. Formaterfinder, ein bisschen Schauspieler. Ja, nee, ich wollte schon so, glaube so Daniel so, Düsen. Daniel, also, okay. ja. ah.
1: Daniel Düsentrieb fand ich mit den geilsten Charakter in Entenhausen.
2: Das stimmt. An dieser Stelle vielleicht noch, sei es mir erlaubt, nochmal ein Shoutout an, an, an Loffy und sein Podcast. Das Ziel ist, den Weg zu richten. Habe ich nicht die letzte Woche vergessen. Da war, war ich ja zu Gast. Du warst ja auch zweimal, glaube ich, bei ihm im hm. Bus. Ne? Und da gibt es nochmal so ein Deep Dive. Äh, über, Deep Dive? Äh, Deep heißt, Dive. Äh, Deep Dive, sorry. Deep Dive. Deep Dive. äh, zu meiner Ausbildung als Energieelektroniker Fachrichtung Betriebstechnik. also wer sich dafür... Da kann man deep-diven. Da kann man (lacht) ziemlich deep-diven. Grundergang Metall, drei Monate. Und äh, hat er ja auch gemacht, also das Ziel ist im Weg. Geiler Podcast, können wir mal reinhören an dieser Stelle nochmal. Passt ganz gut. Guter
1: guter Boy, der Loffi Und äh, ich habe hier noch eine ähm, Frage. Und zwar wie viele Unterhosen packt ihr für einen siebentägigen Urlaub ein? 10. Von, von Und ich finde diese Frage sehr einfach zu beantworten. Es sind nämlich
2: sieben? Acht. Okay, warte mal. Wo, wo ist die eine sieben Tage? Warte mal. Du fährst jetzt los. Mhm. bin gespannt auf diese Rechnung. <lacht> ich auch. <lacht> dass du dir die verbildlichen musst. Ja, vor allem, weil ich selber also gesagt habe, zehn. <lacht> Ja, also für jeden Tag eine. Ist ja logisch. Plus eins. Die extra ba- äh, äh, Unterhose. Ja, das hat man ja nicht. immer, eine Not, eine Rettungshose. Die, no- die Rettungshose. Womit Unterhose. wir wieder bei dem anderen Thema, dass wir jetzt hier nicht auch nochmal aufrollen müssen, aber das ist ja so, eine Rettungshose, falls mal was passiert, äh, die wird nass oder geht kaputt. Ne? Ja,
1: oder einfach übertriebener Arschschweiß. Mhm. Oder so. Da habe ich immer tatsächlich, ich habe drei,
2: hab drei Rettungsunterhosen. Das ist ein immer.
1: Schurz? Oh, ich weiß, was ein Schurz
2: ist. Ja. Ich weiß nicht, was ein Schurz ist. Denk mal drüber nach. Ein Schurz? Mhm. Ist es vorne rum irgendwas?
1: Ein, ein Schurz. Jochen,
0: okay, ich überlege. Okay, wer war, wer war, du weißt, was ein Furz ist. Ach
2: so, ja, ich, okay, alles klar, Ich habe ich hab's. keine Bilder. Danke. Ich weiß Bescheid. <lacht> Und den Begriff kannte ich nicht. Oh, ja, naja, aber das Phänomen. Ja. Oh Leute. Ich hatte hier eben noch eine coole Frage. Sekunde mal eben. Ähm, warte mal, warte. Sekunde, Sekunde. Äh, wo war sie? Genau, Blacks. Wie geht ihr damit um, wenn ihr fremde Leute beim Sex hört? Ignoriert ihr das? Steuert ihr mit Lautstärke dagegen oder beschwert ihr euch, wenn es zu laut ist? Oder ist das vielleicht sogar ein Fall für einen laminierten und passiv-aggressiven Zettel? Und Bonusfrage an die beiden Väter. Was macht ihr, wenn eure Kinder im Urlaubshotel sowas hören und fragen, warum die Frau von nebenan schreit und der Mann dazu klatscht? Hm. Okay. Äh, Wenn ihr fremde Leute beim Sex hört. Tja. Also. also, Ehrlich gesagt.
1: Ich finde das jetzt. Es ist noch nicht so häufig vorgekommen. Ich hab's das also ist noch gar nicht so lange her, also ich habe hab ich das nicht so erzählt, so noch vor zwei Monaten oder so habe ich, äh, hab ich da was gehört, oder zwei, drei Monaten hm. und ähm, da bin ich dann auf dem Balkon, haben wir auf den Balkonstuhl gesetzt und zugehört.
2: Mhm. Ja, ich finde, man kann ja auch gönnen. Das ist ja ein bisschen wie Podcast, genau, ein bisschen ASMR auch. Ja. ja. Ich finde das ja auch schön, wenn die, also dann können die auch Spaß, das ist doch toll, wenn es läuft, so. Ja man gönnt ja. Es sind ja
0: Leute, die dann irgendwie hochgehen und klingeln <lacht> und sich beschweren. Gibt es, ja. Oder tatsächlich den ausgedruckten Zettel laminiert in Comic Sans.
1: Also in ich die finde Haustür kleben. Könnt ihr bitte leise bumsen?
0: Es muss nee, muss passiv formuliert sein. Es muss nicht immer so laut gefickt werden. <lacht>
2: ja. Ja. Oh aber ich wir haben ja wir haben ja zusammen in dem in dem Haus gewohnt und wo wir hinten so ein ja, wie nennt man das Hinterhof haben ne so eine mhm. Hinterhofatmosphäre wo viele Fenster ist man hört da viele die Schlafzimmer die, genau viele mhm. Schlafzimmer viele Küchen man sieht viel man hört viel und das ist eigentlich dann ich finde es ja schon lustig wenn irgendwo aus dem dritten Stock gegenüber da ordentlich gevögelt wird und und es schall, und es war auch sehr laut dann also es schallt aber das auch Ding das, ist
1: ja es kann ja wirklich ein Problem wenn du wirklich so ein äh, irgendwelche Nachbarn hast wo es jeden Abend richtig laut okay. <lacht> abgeht. Ja, jeden Abend, Alter. aber das würde mich auch auf eine gewisse Art und Weise runterziehen. Jetzt nicht wegen der Lautstärke, <lacht> sondern einfach. Also wenn es jeden Abend wäre, würde ich auch sagen, ey Leute. Da würde ich auch sagen, es könnte ein bisschen weniger Spaß haben, Leute. Hier sind auch noch Leute, die auch ganz ehrlich, wir sind verheiratete, sind verheiratete <lacht> Menschen. Könnt ihr ein bisschen Rücksicht nehmen? <lacht> Hallo, ich bin verheiratet, trampel ich auf meinen
2: Gefühlen rum. <lacht> könnt ihr vielleicht ein bisschen Rücksicht nehmen? <lacht> ich habe noch eine schöne Frage. Und zwar. Mögt, also von Stevie Gonzales, mögt ihr Backwaren? Und wenn ja, für was könnt ihr euch am meisten begeistern? Ich persönlich mag total gern Möhrenkuchen. Mag ich auch. Möhrenkuchen mit so einer Glasur und so einer Marzipanmöhre drauf. geil also,
1: ich finde, der alltime time classic ist auf jeden Fall ein schöner Erdbeerkuchen.
2: Hm. Hm, Streuselkuchen.
1: Hm. Der schön moist ist. Ja,
2: der Aber muss ein bisschen keiner. matschig sein, ne? Mhm. Kennt ihr diesen, Klar, ne? ja. diesen, so einen, diesen Matschkuchen, der irgendwo, der hat hatte noch Cake. hat so noch so eine Flüssigkeit, ist also auch mit Streuseln, wie heißt der denn? Und ich glaube, da ist nicht Rum drin, sondern irgendwas anderes. Boah, wie heißt der denn? Ich nenne den immer Matschkuchen, aber der hat einen Namen. Weiß ich nicht. Ach, ich komme nicht drauf.
1: Ich schicke euch Mad mal ein Cake.
2: Bild. Ja, aber es Pf- das ist so einem
0: Streuselkuchen, oder? Mhm. Aber es Streuselkuchen darf nicht zu matschig sein, weißt du, so ein Pflaumenstreusel, der dann schon so aufgeweicht ist, nee. Pflaumenkuchen hasse ich
1: übrigens. Was? Du magst was? sogar Rhabarberkuchen. Aber Pflaumenkuchen nicht. Hm. Es gibt so ein, eine Kuchensorte, die ich mag, ich habe vergessen, wie die heißt, mit so einer dicken Sahneschicht. Irgendwas Bienenstich. Ja, es ist nicht Bienenstich, aber so ähnlich, so ein... Oh, wie heißt denn das? Das hat so einen Namen. Ihr kennt das alle. Ich habe nur ähm, Trümmertorte. Nee, Trümmertorte. Nee. Aber es hat auch so eine dicke. Oh, wie heißt denn da? Wie heißt denn der? Ähm, bin nicht ich jetzt so auch immer beim Bäcker.
0: Ich bin nicht so der Kuchenexperte.
1: Ist das oder ist das sogar schon eine Tor? Wann ist... Was ist eine Torte und was ist ein Kuchen? Wann ist eine Torte eine Torte und wann ist ein Kuchen ein Kuchen? Was, oder was macht die Torte zur Torte? Tja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, da gibt es überhaupt eine Definition. Ist es die Sahne?
0: Es ist, ist bei einem Kuchen alles mitgebacken? Weil wenn du so Sahne hast, die wird ja nicht mitgebacken, sondern nachher da drauf gepackt.
2: Jetzt fragst du was. Das ist ja nicht eine sehr, sehr fragen Frage. Ey. Ja, es gibt also ich, ja so... Wir erwarten Aufklärung.
1: Bitte Konditor.
2: Oder hat das oh, was mit der Backart zu tun? Wird eine Torte überhaupt gebacken? Das bei, bei der Torte hat man nur diesen Tortenboden und dann nur so gespritztes Zeug drin? Nee, ist auch nicht, oder? Ich glaube, bei einer Torte ist nicht notwendigerweise
0: alles gebacken, ne? weil du da irgendwie auch so ein Stückchen von, keine Ahnung, gebackenem Boden, Boden haben kannst, aber dann zum Beispiel sowas wie Erdbeeren oder so, die ja nicht gebacken sind. Und
2: den Kuchen Kasur, schiebst du komplett, so. glaube ich, in den Backofen. So einen Kuchen machst du, schiebst ihn komplett in den Backofen, aber eine Torte ja, kannst du nicht... Ich hier doch ich. eben? Genau. Torte kannst Schmandkuchen meinte ich. Schmandkuchen, meint Schmand ich. Schmandkuchen, mit Orangen, mit Schmandkuchen. Mit Orangen. Schmandkuchen? Mit Orangen. aber klingt gut. Oh, Schmandkuchen. Ja, ist gut. Weil ist lecker. Ein guter Schmandkuchen, Schmandkuchen mit Orangen.
1: Ja, genau, oder Mandarinen oder so. Hm. Ja, Mandarinenkuchen. Ja. Mandarinen. Oh ja, oder Pfirsiche kannst du auch machen. Ach, Schmandkuchen <lacht> ist richtig geil.
2: Aber Mandarinen ist das Beste. Beste mandarin schmandkuchen Hier in Husum gibt es so einen Künstlercafé, der macht immer selber Kuchen. Da gibt es so eine Spinat-Torte. Ge- Normalerweise denkt man ja, Spinat und Kuchen passt nicht zusammen, aber das ist so lecker. Oh. Oh, ich gucke mir gerade Bilder
1: mm-hmm. vom norddeutschen Schmandkuchen und ich guck, ich werde heute irgendwo mir Schmandkuchen kaufen. Mm. Na gut. Okay, dann. Ist die Waage eingemottet? Lass mich.
2: Ich hab, äh, ich werde Lass berichten. Mich. Lass mich. Gut. Gut. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche, ne? Jo. Tschüss. 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 It's the motherfucking podcast without a fucking name. This is porn bait. Porn bait. The show is much bigger than my penis. Joe is the puzzle master. Don't throw your fries in a motherfucking microwave <laughs> This is Porn Bay Porn